1: hemos caracterizado por tener la capacidad de conseguir lo imposible. Y son esos momentos... El primero en volar más rápido que la velocidad del sonido. Esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto. A romper barreras. Alcanzar las estrellas. Gemini 6, adelante. Hacer conocido lo desconocido.
2: Pero un
1: gran salto para la humanidad. Los protagonistas de nuestras mayores heroicidades. Arribando la imaginación de una generación. Pero eso ya es historia. Llega a Puerto por última vez. O quizás hayamos olvidado que seguimos siendo pioneros que apenas hemos empezado y que nuestros mayores logros están por llegar que nuestro destino está escrito en las estrellas
3: Estas son las palabras que indican un viaje Un viaje en el cine del cual se ha hablado mucho La película Interestelar nos propone un viaje a un nuevo futuro A un nuevo paso Seguro que muchos de vosotros ya la habéis visto Y seguro que también habéis imaginado la posibilidad De partir a otro lugar en el espacio Donde la humanidad pueda sobrevivir Es una película amparada en la ciencia ficción De momento tal viaje parece lejano Sobre todo a nivel tecnológico ¿Cómo salir realmente de la Tierra a un lugar en el espacio que garantice nuestra supervivencia? ¿Los hay? Todos sabemos los descubrimientos de esas tierras lejanas en otros sistemas solares, a millones de años luz de nosotros. Pero por mucho y muy prometedoras que sean las expectativas con referencia a la posibilidad de acogida de uno de esos lugares, el mayor de los problemas a día de hoy sería totalmente insalvable. ...por ejemplo... ...el planeta con visos de albergar vida y más cercano... ...que nos encontramos... ...está a 16 millones de años luz... ...y esa es mucha distancia... ...es el denominado... ...Gliese 832C... ...una nave actual que quisiera... Eh, ...llevar a cabo tal proyecto, tal viaje... ...y, y viajar a ese lugar... ...tardaría la friolera de 20.000 años... ...es decir, tardaría el mismo periodo de tiempo... ...que el equivalente en la Tierra... ...desde la época de los Neandertales... ...hasta ahora mismo. Así que... ...¿a dónde ir? Quizá el lugar más cercano... ...a donde hemos enviado también diferentes artefactos... ...algunos con la intención... ...entre otras misiones de buscar vida... ...es el planeta Marte. Nuestro vecino más cercano. Todos conocemos lo que especulan los científicos que una vez pudo haber vida en ese lugar y también existen proyectos que aseguran que podrán enviar una colonia humana allí dentro de una década Personas como Pablo y Ángel. Este último ha sido seleccionado para ser precisamente uno de los que hará ese viaje. Uno de esos enviados por la humanidad a la conquista o hacia la expansión de nuestra raza por el sistema solar. Protagonistas absolutos de lo que puede ser un antes y un después de nuestra historia. O por el contrario, de un absoluto fracaso. Hola,
4: me llamo Pablo Martínez, tengo 37 años, soy de Madrid. ...y bueno, pues quiero ir a vivir a Marte. Hola, soy Ángel Jané de Barcelona, 39 años... ...y quiero formar parte de este proyecto para ir a Marte... ...porque va a ser un proyecto de toda la humanidad... ...y se va, se va a acabar realizando de una forma de otra. Bueno Ángel, ¿y tú por qué has decidido irte a Marte? Hombre, la verdad es que lo he decidido porque va a ser un viaje... ...sea más bueno o no, va a ser un viaje interesante... ...que, que, se, va, que se va a llegar a hacer, la humanidad lo va a ver... ...lo vamos a vivir, estamos encaminados ahí, ahí... Y me apunté como mío para no arrepentirme después, ¿no? Porque quiero estar aquí, quiero formar parte de esto y creo que puedo aportar mucho. ¿Y tú, más o menos? Pues yo básicamente hace mucho que pienso que la Tierra está empezando a quedarse sin recursos y que hay que ir a buscarlos ahí fuera. Sí. Y me parece que el planeta Marte los tiene en cantidades abundantes y lo suficiente como para mantenernos. Sí. Y dije, pues mira, es aventura, es hacer cosa, una gran cosa por la humanidad es conseguir recursos, es expandir la especie humana, que es algo que tiene que ocurrir, pues adelante. Y aparte con todos los misterios que tiene Marte desde los albores de la civilización, que nos ha encantado de alguna manera. Efectivamente, el planeta sí. rojo, los canales. <risa> bueno, ¿y qué te llevarías? ¿Tú has pensado alguna cosa? Yo, pues sí, yo me llevaría un libro. ¿Un, un libro. Los tres tomos en tapadura de la edición española del Señor de los Anillos. <risa> Además tengo una apuesta con una amiga Mira a que me lo llevo. Hombre, hombre me gusta. habrá que ver cuál es el premio. Yo creo que me llevaría algo, algo de mi hija, bueno, eso es por pues, seguro, y algo que me recuerde de dónde soy y de dónde vengo, ¿no? Algo, algo, una, una, una piedra de la playa quizás, y una teología también de Kim Stanley Robinson, que es la teología de Marte, que ahí explica, explica un poco también todos los debates que pueden haber ahí en una colonia y tal, y por ahí lo veo muy interesante
3: Las voces de Pablo Martínez y Ángel Hane. Este último, como digo, seleccionado para hacer ese viaje de no retorno a Marte. ¿Pero es cierto que en nuestro planeta los recursos se agotan a pasos agigantados? ¿Que la humanidad no sobrevivirá? ¿Que el cambio climático será tan profundo que tendremos que abandonar nuestro mundo en busca de otros lugares en el universo? No lo digo yo. Lo dicen importantes científicos como por ejemplo Stephen Hawking. Científico al cual escuchamos.
5: Mientras nos situamos al borde de una segunda era nuclear y un periodo de cambio climático sin precedentes, los científicos tienen una responsabilidad especial, una vez más, de informar al público y aconsejar a los líderes acerca de los peligros que afronta la humanidad.
6: Como científicos estamos
5: aprendiendo cómo las actividades humanas y tecnológicas afectan a los sistemas climáticos en formas que podrían cambiar para siempre la vida en la Tierra. Como ciudadanos del mundo tenemos el deber de compartir el conocimiento. Tenemos el deber también de alertar al público de los riesgos innecesarios que vivimos cada día y de los peligros que prevemos si gobiernos y sociedades no toman acciones.
7: Creo que el futuro a largo plazo de la raza humana
5: será en el espacio. Será ya muy difícil evitar un desastre en el planeta Tierra en los próximos 100 años no ya en los próximos mil o millón de años la raza humana no debería poner todos sus huevos en la misma cesta o en el mismo planeta
6: esperemos poder
5: evitar que la cesta se caiga hasta haber esparcido la carga
3: son predicciones científicas que nos plantean muchas inquietudes preguntas e incertidumbres Hoy intentaremos resolver estas cuestiones, espero que de manera profunda, con otro científico, con Jorge Pinilla. Él es licenciado y doctor en ciencias eh, biológicas y ha ejercido como investigador en varias universidades de España, el Reino Unido y Estados Unidos. Intentaremos esclarecer al menos parte de estos puntos. ¿Podremos viajar a las estrellas? ¿Puede producirse un cataclismo climático que nos obligue a ello? Pero el programa tiene más sorpresas. Esta noche tenemos muchos eh, invitados y también muchas historias que te queremos desvelar. Viajaremos también a la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo hacemos en nuestra sección de la cara B de ese conflicto con Pablo Tresgallo Vallejo? Para, fijaos bien amigos, navegar, y nunca mejor dicho, porque la cuestión va de barcos, entre la tragedia, el drama, la ocultación y conspiración, si se quiere denominar así, y también entre las casualidades insólitas... Y el más absoluto de los misterios. Hoy nuestro viaje nos va a llevar hasta las estrellas y también a través del tiempo. Yo creo que va a ser muy interesante. ¿Quieres acompañarnos? Vamos a intentar resolver esas cuestiones precisamente si en este momento nuestra humanidad, nuestro planeta está más cerca o más lejos de vivir ese acontecimiento que nos llevaría a ese viaje a las estrellas. Vamos a intentar desvelarlo en unos instantes con nuestro invitado. Comenzamos, abrimos nuestra ventana al misterio. Esto es Nueva Dimensión.
7: Criaturas imposibles, lugares marcados por la tragedia y lo paranormal, oscuros y extraños personajes, posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria Incógnita y misteriosa, un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
3: Ponemos pues en marcha los motores porque nos disponemos a viajar, como te digo, a las estrellas Pero antes viajamos a nuestras vías de contacto, a otro mundo también que tiene mucho misterio como es internet Allí estamos presentes, nuestras vías de contacto a través de las cuales pues tú puedes formar parte de nuestra familia de dimensionarios Con los cuales compartir conocimientos, experiencias, aventuras y también, como no, misterios nuestra página de Facebook, que siempre te recordamos, Nueva Dimensión Cantabria. También un perfil personal, que es simplemente Juan Gómez, Nueva Dimensión. Ahí también puedes encontrarnos. Y también ponemos pues todas aquellas cosas que, como siempre te digo, forman parte de este programa y de todas esas noticias que van apareciendo a lo largo y ancho del mundo y que también en diferentes ámbitos, en diferentes... Eh, bueno, pues... Eh, vamos a decir, ciencia, tecnología, historia, que sorprenden en muchos casos, pues también tenemos la oportunidad de colgarlos ahí, de ponerlos para que los conozcas y luego tú ya saques tus propias conclusiones acerca de la extrañeza de ciertas noticias. Estamos en Twitter, en arroba nueva de radio. Cada vez más y más amigos se unen a esta aventura que se llama Nueva Dimensión. Y, por supuesto, nuestro podcast que puedes acceder siempre que quieras a través del de canal el box.com. Allí tienes pues, la posibilidad de escuchar este y todos los programas en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. ...y nuestro email... ...hace un par de semanas... ...te hemos dicho que va a haber sorpresas... ...porque nuestro email está hirviendo... ...de temas que os van a sorprender... ...y que la semana que, vi la semana que viene, ¿no?... ...en el próximo programa... ...dentro de dos semanas... ...pues vamos a tener la oportunidad de descubrir... ...y os garantizo... ...que puede ser uno de los programas quizá... ...más intensos... ...de los que hayamos podido hacer en, en mucho tiempo... ...aquí en Nueva Dimensión... ...os garantizo... ...que escuchar las voces de los testigos... ...hablando de cosas increíbles... ...pero eso será dentro de dos semanas... En algún caso nos va a poner la piel de gallina. ¿Y cómo han contactado todas esas personas con nosotros? A través, sobre todo, de nuestro email nueva dimensión arroba y 88 con número punto com. Va a ser realmente apasionante. Y ahora toca ese viaje: el viaje en búsqueda de el primer umbral, quizá el primer paso. Hacia nuestro propio destino en las estrellas Con nuestro invitado Con nuestro invitado que le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico Y que nos va a hablar de muchas cosas interesantes No te lo pierdas en unos instantes Aquí en Nueva Dimensión Entra en Nueva Dimensión
0: El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
3: Es como ese reloj, ¿no? El reloj del tiempo, que según algunos científicos nos dicen que algo está cambiando. La cuestión, desde luego, que hemos planteado en la introducción del programa es si estamos a tiempo o si ese momento del cambio, de, de incluso la huida hacia otro lugar donde establecernos, eh, hablamos de otro lugar en el universo, en el sistema solar, está más cercano o más lejano de lo que pensamos esta noche queremos viajar al futuro, o al menos al posible futuro que nos aguarda, tal y como revelan algunos científicos de renombre. Lo hemos comentado antes, Stephen Hawking, el famoso astrofísico, aseguró hace tiempo que en unos cien años la supervivencia en la Tierra sería realmente limitada, que se necesitaría lo que él calificó como un plan B, un nuevo lugar donde ir para que la humanidad sobreviviera. Recientemente películas como Interestelar nos ha puesto pues, en esa disyuntiva sobre la mesa, ¿no? pero la realidad científica es bien diferente. ¿Dónde ir en caso de necesidad? La Luna sería la probabilidad más viable, incluso Marte, todo según el famoso astrofísico. Sin embargo, eh, desde luego ese sería un paso quizá como el que tuvieron que vivir los viajeros de, quién sabe, esa vieja a Europa, ¿no? cuando llegaron a América. Un nuevo lugar desconocido, una nueva frontera que antes se creía insalvable. Un nuevo umbral, podríamos nombrarle, ya que, bueno, no solo sería un viaje físico incluso, sino un viaje de conocimiento. El asentar una colonia humana en otro planeta, y quién sabe si algo más, nos haría atravesar de un plumazo ese umbral, esa frontera de exploración que ahora... ...casi solo alcanzamos a atisbar... ...con los ingenios mecánicos que podemos construir... ...pero ¿cuánto de realidad hay en predicciones... ...como las que hace Stephen Hawking? ¿Qué posibilidades reales hay a día de hoy... ...de poder viajar a otro planeta como Marte... ...y poder sobrevivir como especie en ese lugar? ¿Es algo inevitable? ¿O por el contrario no hay motivo de alarma? Bueno, hoy, esta noche... Hablamos con Jorge Penilla -Tenas. Él Es licenciado y doctor en ciencias biológicas y, entre otras actividades profesionales, ha ejercido como investigador en varias universidades de España, del Reino Unido y de Estados Unidos. Es coautor de varios artículos científicos en el campo de la fisiología molecular y nos presenta también una novela, una novela que tiene mucho de ciencia y también tiene mucho de misterio, claro que sí, y también, quién sabe si de realidad, al final, ¿no?, el primer umbral de ediciones El Desvelo. Es el título de su primera novela y queremos darle las gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenido, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Eh, buenas noches, Juan. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Un placer, gracias. Eh, encantado de estar aquí en tu programa.
3: Gracias por acudir a nuestra llamada y, y sobre todo una persona como tú de ciencia pues que quizá va a tener esa visión ¿no? eh, que, que muchos pues eh, pues no tienen muy claro acerca de todas estas cuestiones que, que seguramente de una película, por ejemplo, que ya conoces como Interestelar ponía sobre la mesa, ¿no? Con mucha ficción también, pero también con mucha ciencia. Eh, es cierto que que son las palabras de Stephen Hawking, por ejemplo, eh, las que inspiran tu novela, El primer umbral.
8: Sí, en cierto modo sí. Bueno, realmente la inspiración vino de esa preocupación, ¿no? Uh -huh. eh, sí que yo soy muy curioso y, bueno, del tema del cambio climático se lleva hablando mucho tiempo, muchos años, y como como tú sabes bien, pues hay mucha controversia, ¿no? Incluso se llega a negar todavía uh -huh. hoy. Sí. Entonces, bueno, yo estaba preocupado, tengo hijos, tengo familia y decía bueno pues eh, esto tiene mala pinta no uh -huh. más por la inercia que lleva el tema de los, de la emisión de gases contaminantes de los de los de los acuerdos internacionales que se han, se han firmado pero bueno dice, y los resultados de esos acuerdos cuáles son pues bueno eh, el caso es que el panel del inter gubernamental del cambio climático bueno tiene sus publicaciones y ni ella se puede leer es público pues que, que el cambio climático se está acelerando pese a todas las medidas que se han tomado, que han sido unas cuantas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo hace años, esto fue hace, creo que fue en el 2005, 2006, 2006, bueno, yo tuve que viajar y, y tenía tiempo ¿no? para, para mí y, y pensaba ¿no? en todo esto y decía yo, bueno, pues eh, ¿por qué no escribir un sobre este tema? ¿no? Ya que me parecía ¿no? que, que no se le daba la, la importancia que podía tener. ¿no? Eh, según yo, en mi propia experiencia, lo que decían personas cercanas a mí, incluso, uh -huh. que no le daban mayor importancia. Entonces, fue cuando escuché a las declaraciones de, de Stephen Hawking, y la verdad es que fue fue como un impulso, no un empujoncito que me dio él. Claro, sí. es, claro al ser un, un científico de, de esa talla, ¿no? que, que es muy respetado, eh, o sea, dije yo, bueno, si esta persona más o menos está en la misma línea de lo que piensas tú pues eh, lo que tú estás pensando no es ninguna tontería entonces me decidí en ese momento a escribir una novela sobre este tema ¿eh? Eh, sobre el cambio climático y qué pasaría eh, si llegara al caso ¿no? uh -huh. de que, de que, de, que el, de que el clima cambiara de tal manera que nos pusiera en peligro como especie de acuerdo uh -huh. entonces eh, al tiempo pues empecé a escribir y aquí hemos llegado eh, con una novela que, que bueno, que, que trata el tema de una manera, yo creo que optimista, y, y sí, respondiendo a tu pregunta, fue Stephen Hawking que me animó, digamos, a dar el paso. Tenía la decisión tomada, pero uh -huh. al, al escucharle dije, adelante, vamos a hacerlo, y lo hice.
3: Lo hiciste además de una manera, como dices, optimista, pero también poniendo un poco los pies sobre la Tierra y teniendo muy presente eh, pues todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. Eh, tú los, lo acabas de comentar al principio, ¿no? Eh, hay muchos científicos que se posicionan en un lado, eh, quizá el más catastrofista, no lo sé, o el más realista, eh, y otros que dicen que... Que la cosa no es para tanto. Tú personalmente, bajo tu punto de vista, a nivel, además como científico que eres, y seguramente que has tenido que, que estar bregando con estos temas para poder reiniciar y realizar tu novela, ¿qué es lo que opinas realmente de todas esas alarmas o no alarmas que dicen unos y otros?
8: Bueno, es una buena pregunta, desde luego. Eh, bueno, yo como científico, eh, al no ser mi especialidad, lo que tengo que guiarme es por lo que dicen los expertos. Uh
4: -huh.
8: Entonces, eh, bueno... Eh... Hay opiniones. Eh, las oficiosas oficiales son muy prudentes, pero todas ellas dicen que el cambio climático, con una gran, altísima probabilidad, es un hecho antropogénico. Uh -huh. Eso es lo que científicamente se dice, ¿no? No hay una certeza. Bueno, la ciencia, la climatología, ¿eh? no la meteorología, la climatología es una ciencia ¿eh? Y, bueno, pues no es exacta como pueden serlo otras, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, tiene unos registros, tiene unas limitaciones en el tiempo. Y según esos registros y, y todo lo que sea, que no es que sea, que sea inexacta, me refiero en el tiempo, que no pueda dar, eh, bueno, no me extenderé mucho en ello, pero no es que no sea válida, ¿eh? No estoy sí. diciendo eso. no, no, para nada. Eh, eh, para nada. Entonces, eh, según las declaraciones oficiales de los científicos, pues dicen... Eh, te digo, como es el caso del panel intergubernamental inter para el cambio climático, que con muy alta probabilidad es el cambio climático es un hecho causado por el hombre, vale, uh -huh. tiene una causa antropogénica. Según eso también la probabilidad de que, bueno, ya cambiando de, de, de lenguaje sin, sin términos de probabilidad o no probabilidad, sí. es que ha empeorado, ¿eh? que los gases de enfermedad, las emisiones siguen aumentando y que la velocidad se está acelerando. Entonces, en mi opinión, luego hay otros eh, otros científicos, como ¿cómo se llama, Llamaba. no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, hay un norteamericano que es ecólogo, uh -huh. que llega es un doctor de una universidad, yo me falla ahora el nombre porque es un poco tarde, y otra al día trabajando, y sinceramente no, no me acuerdo. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero creo que es MacPherson, puede ser, no recuerdo. Mac, eh, bueno, no recuerdo, pero es, eh. el, bueno, es doctor, es ecólogo, y él dice que nos quedan más o menos 30 años. 30 el que según él, en 30 años vamos a incluso a extinguirnos. Entonces, claro, eh, mi opinión es: creo que es que estoy. Yo estoy, tengo hijos, tengo familia y estoy preocupado. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo no considero que la, posi la posibilidad de la extinción a, corto, a tan corto plazo. Eh, claro, es una opinión. Eh. Uh -huh. Yo La opinión de este señor es muy respetable, pero sí que hay gente que le critica en base a otros datos. Él dice unos datos, él, él se basa en la en el fenómeno de la exponencialidad uh -huh. porque hasta ahora, pues bueno eh, mucha gente para negar el, el problema del cambio climático es, 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 se basa en la aritmética, ¿no? pues si tú sumas dos, aquí eh, eh, dos en el eje de las X, por ejemplo estamos en un, en un eje de, de dos dimensiones pues sumas dos en el eje de las y, y seguiremos así siempre, ¿no? él dice, bueno, esto puede provocar y está provocando ya cambios en las emisiones de metano en el Ártico las emisiones de metano, pues bueno el metano es un el impacto que tiene en el en la retención de calores es 20 veces superior al hidrocarbónico, al CO2. ¿eh? Uh -huh. Entonces él comenta que que bueno que, que las emisiones están aumentando y que si todo ese metano que se está acelerando la emisión sale a la atmósfera, pues podemos tener pues eh, aumentos de temperatura tan tan enormes que pueden comprometer las cosechas de alimentos, que ese es el problema que él argumenta. Y, y esa... esa ese, claro, si tú ponte en una, en una situación, que es lo que ya también. Propongo en, mi, en la novela, ¿no? Voy, vas que yo lo que he intentado hacer es adelantar en el tiempo, pero eh, unos 100 años yo he pensado, vamos sí. a suponer que tenemos un problema dentro de 100 años, pero eh, lo, lo probamos para mañana, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasaría? Entonces, claro, dices, ¿qué solución tenemos, ¿no? Entonces, claro, tenemos dos maneras de enfocarlo: desde la propia perspectiva de cada uno, o podemos tenerla desde el punto de vista de la especie, ¿no? Entonces desde el punto de vista individual, pues bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Pero si alguien se planteara salvar la especie, y dices, bueno, ¿qué podemos hacer? En la Luna, tú has comentado el tema del ejemplo de la Luna. en La Luna no hay atmósfera siquiera. Yeah. Tiene un, y no es solo eso, simplemente es, eh, es un satélite y la gravedad es, la, es bastante pequeña. O sea, tenemos dos problemas para, para colonizar planetas: que es la atmósfera y el campo magnético, diría yo, y también por supuesto la gravedad. La gravedad tiene un impacto en la salud y bueno, los astronautas es bien conocido que cuando pasan mucho tiempo en el espacio pues bueno, hay una serie de consecuencias. Entonces eh, me preguntas, eh, ¿podría ser eh, posible la colonización de Marte? Yo te diría, sí, sí. Se podría tienen... plantear
3: cuáles serían los problemas de un viaje real de estas características, ¿no?
8: El problema del, el principal es la duración por dos motivos. Uno es la gravedad, pero el principal problema es la radiación. Y la radiación, bueno, hay dos tipos, la ionizante y la no ionizante. La radiación ionizante es la que pro tiene un problema serio en la salud porque daña el, el genoma, el, el, el ADN. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el principal problema y eso varía en función del tiempo. Cuanto más largo es el viaje, más daño sufre el DNA, siempre que no tenga la protección adecuada. Uh -huh. Entonces, yo tecnológicamente te diría que es posible... Eh, de hecho hay viajes planeados ya, ya sabes, no sé si, si estarás eh, al tanto, creo que sí, eh, por lo, nuestra conversación telefónica ¿Eh? Eh, anterior a la entrevista del tema de Mars One, de Mars sí, One, es. Que es una, es, es una, una iniciativa, eh, ya hablamos de ese tema que como tú bien decías, pues bueno, a ver si bueno, es posible, es posible. El programa que tiene Mars One, yo lo veo desde el punto de vista ético, porque uh -huh. plantea un viaje de colonización para Sin hacer retorno, un programa además. de televisión. Claro. Eh, por lo visto. Claro, eh, en la superficie En la lo que los astronautas este, harán un reality show En la superficie del Marte El problema que tiene Marte, a diferencia de la Tierra Es que no tiene campo magnético Lo tiene muy regular Y no tiene la fuerza que tiene la Tierra ¿eh? mate, Probablemente porque el núcleo está en frío Probablemente, ¿eh? eso ya no lo sé No Creo que no se sabe ¿eh? uh -huh. Pero asumo que es así El núcleo de Marte es un, el, Para que nos hagamos los oyentes se Hagan una idea del Marte, el tamaño del planeta En diámetro es equivalente al núcleo de la Tierra, núcleo externo ¿eh? incluido, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces es más pequeño, de hecho la gravedad es menor. Claro, eso tiene unas consecuencias y parece ser, parece ser, y digo porque no se sabe a, a mi entender y por lo que yo sé, eh, no tengo certeza, pero con una alta probabilidad diría que, que no, no hay campo magnético porque el núcleo de, de Marte está, está, está mucho más frío, entonces no hay generación de campo magnético, con lo cual la desviación de las partículas y de la radiación ionizante es nula. Es decir que te cae toda la, la radiación en la superficie. Si tú tienes mm -hmm. seres humanos viviendo allí, pues es un problema, como puedes eh, suponer, ¿no? claro. eh, Entonces yo lo veo, lo veo factible llegar allí, pero vivir en la superficie es más complicado. Yo creo que la colonización de Marte tal y como planteo yo a largo plazo, o sea, a largo plazo tiene que ser subterránea y se puede hacer y se podría hacer. Yo creo que mañana mismo.
3: Realmente interesante y se plantean esos problemas y, y no solo a nivel eh, técnico sino a nivel ético, ¿no? Que eso también desde luego es otra otro planteamiento más, ¿no? Eh, eh, desde luego cuando hablamos de viajar a otros lugares, en realidad sería además una cuestión de un grupo reducido, no hablaríamos en ningún caso de una especie de, de evacuación en masa, ¿no? De la Tierra, ni mucho menos.
8: Bueno, eh, depende de cómo te lo plantees. Supongamos que todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a viajar a Marte una cantidad, una, una cantidad importante de, la, de los seres humanos, ¿no? Eh, hipotéticamente, vamos uh -huh. a decir, bueno, eh, vamos a matar, vamos a llevar a mil millones de personas allá. Bueno, eh, tecnológicamente, yo lo veo posible. Eso sí, sería un esfuerzo, llevaría un tiempo, pero es posible. Llevaría un tiempo. El, eso es, claro, y dices, no, en dos años, bueno, no, en dos años no se puede llevar mil millones de personas a Marte porque hay que construir hay unas infraestructuras bla, 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 bla entonces sería cuestión de tiempo ¿Eh? eso sería mm -hmm. mi opinión y respecto a lo que me has preguntado antes quería decirte bueno nos hemos diversificado un poco en los temas
3: sí pero no que el,
8: el tema del clima pues bueno a mí me, me parece preocupante sobre todo ha salido una, una noticia salen noticias ¿no? De, yo leo de estas cosas y la última ha sido pues el tema de, de la Antártida no que de repente pues bueno no se esperaba se ha medido un deshielo importante ¿eh? no esperado y parece ser que, que bueno, pues que el deshielo en la Antártida, se suele hablar mucho del Ártico, pero no de la Antártida, pero en la Antártida pues también se está acelerando. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de, de cambios ya eh, que se miden. Está publicado esto, el último artículo desde la Universidad de Bristol. Creo que hay un español, además, entre los autores. Eh, y, y bueno, pues se ha publicado recientemente en la revista Science. Y, y bueno, pues a mí me parece que eso es preocupante, que apunta en la dirección de que el cambio es, no solo que es real, que yo creo que eso está fuera de toda duda, ¿no?, ...sino de que, es, de, que, de que quizás lo que veamos es consecuencias antes de lo que muchos se piensan, ¿no? Por ejemplo, pues que tú vayas a la playa de toda la vida y resulte pues que que, que, pues que no hay playa, ¿no? Que esté inundada, ¿no? Dentro del tiempo que nos toca vivir. Yo tengo 41 años y bueno, pues si me hago viejecito, pues puede que yo vaya a la playa que conozco de toda mi vida... ...que he ido desde niño y, y esté sumergida. Eso puede, puede ser, yo creo que es posible. Uh -huh sinceramente podemos ver
3: cambios sí podemos ver cambios prácticamente muy poco tiempo no por lo que comentas
8: bueno eh, no lo sé como te digo yo no soy climatólogo mm. pero claro los volúmenes de, de están hablando de que bueno creo que si no recuerdo mal el dato eran 123, no 300.000 en eh, Empire State el volumen de sabes el Empire State Building de de Nueva ¿Sí? Eh, bueno, pues hablan de 300.000 al año que van al mar, al año. Luego se habla del tema del metano, o sea, no son hechos aislados que digas, bueno, eh, vamos a fijarnos en el Ártico, no, es que en el, en el, en el, en el Antártico, quiero decir, es que en el Ártico también, eh, bueno, ha habido reducciones de la masa de hielo bastante, bastante amplias, con lo cual, eh, bueno, eh, es un poco aventurado, ¿no? Yo te digo, es una opinión, yo no soy experto, eh, bueno, eh, yo remitiría a, a, a un debate, y además me encantaría escuchar, ¿no?, un debate entre expertos de este tema, qué es lo que opina. Eh, yo simplemente, pues, soy un... podría ser que, que puedo hacer de divulgador. Respecto a la novela, pues, eso es lo que intento un poco concienciar, ¿no? A veces yo creo que se nos olvida, el tema del cambio climático está ahí, que es como yo suelo poner el ejemplo de la rana, ¿no?, que si la echas a... Agua hirviendo salta y se salva. Uh -huh. Pero si calientas el agua gradualmente y la pones en el cazo, al final el agua termina por hervir y muere no la rana. Entonces, sí. yo creo que nos estamos acostumbrando que el debate puede ser interesado respecto a la asistencia y al origen antropogénico ¿eh? del sí, ¿eh? cambio climático, pero todos sabemos. Eh, bueno, yo vivo en Pamplona y yo recuerdo mi niñez, eh, bueno, en Pamplona, nevaba, bueno, Yo recuerdo los, los, las aceras de Pamplona estaban siempre, un par de, de semanas seguidas, eh, dos veces al, dos meses al año, ya estaba lleno de hielo, uh -huh. de las nevadas, ahora casi nunca nieva, de hecho incluso nevadas en mayo ha habido, no recuerdo ya la última vez que, 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 que vi nevar en mayo en Pamplona. Por ejemplo, ¿no? Lo hemos hablado de olas de calor, estamos hablando de récords de temperatura en mayo. Eh, son ya muchas evidencias que dicen, bueno, yo creo que parece parece ser que, que los cambios se están acelerando. De eso es el señor este McPherson, que ya digo que no recuerdo, me hago. voy a buscar a, en, a través del móvil, a ver si lo encuentro, y, y del, del tema de la, de la exponencialidad, ¿no? Dice, el ser humano va a saber qué es la exponencialidad, ¿no? no es el crecimiento aritmético sino el crecimiento eh, exponencial de algo, ¿no? de un sí. fenómeno. Y este señor pues habla de eso y, y es lo que le preocupa. Eh, bueno, yo no quiero asustar a la gente, no se trata de eso, pero creo que en el debate del día a día en, deberíamos pedir a, que se hablara de este tema y de, 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 de pedir a nuestros élites, a las élites del país, científicas, a ver qué soluciones podrían ¿no? y haber un debate sereno, uh -huh. tranquilo. Sin prisas, pero sin pausas, de este tema. Eh, pues, ¿Qué se puede hacer desde nuestra.? ¿Qué podemos aportar nosotros para reducir esto? Claro. Las emisiones, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, y ya empezar un debate. No se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino de decir, bueno, ¿qué medidas podríamos tomar y hacer un estudio ya? Bueno, eh, ya se hace realmente, pero, pero bueno, quizás acelerarlo, en la medida de lo posible. Eso uh -huh. sería lo que yo propondría. Un debate entre expertos, también con economistas, si es posible. Y que se llegase a un plan, un poco, e implementarlo lo antes posible, claro. Claro, nosotros somos un país pequeño. Sin, sin la colaboración de China y Estados Unidos, pues esto no.
7: No es llegaría mar, a puerto. Bueno es,
8: mar, no. bueno, es una gota. Bueno, eh, todo es. A veces se, se predica con el ejemplo y. ¿eh? Sí, sí. Y Puedes conseguir muchas cosas. ¿no?
3: Eh, hay un tema interesante. Eh, si ese cambio, eh, ojalá no llegue, desde luego que sí, o se ponga ese remedio, ¿no? Y todos nos pongamos de acuerdo que es decir, eso también es decir mucho, pero. Sí, <risa> es, Yo creo que sí. Es decir mucho, ¿no? Que todos los países se pongan de acuerdo en algo, además, eh, que bueno, que a nivel económico quizá no sea tan interesante como otras cosas, ¿no? Pero. Desde luego. Pero, luego Pero
8: cuenta intento ser realista. ¿Me claro. No sé claro. Si me he explicado bien. Eh, pero. Perdón, eh, como no es que a mí. Bueno, sí, por, continúa, por favor.
3: Sí, no lo que te quería preguntar es si mañana se diera eh, por ejemplo una circunstancia que no pudiéramos evitar eh, eh, a través de tu novela el, el, último, el primer umbral, per, perdón, eh, el primer umbral el, sí. eh, tú has eh, bueno, has planteado esa posibilidad ¿no? de, de, de ir en este caso a Marte ¿no? a, a buscar ese otro sí, lugar sí. Donde, donde poder eh, asentarse uh -huh. eh, si eso se produjera mañana, ¿tendríamos la capacidad de dar ese salto mañana Hombre, mismo? Por
8: su... Hombre, por supuesto, claro que sí Claro que sí. Eh, bueno, ya ves, eh. de hecho, Mars One es una iniciativa incluso privada. Uh -huh. y Calculan el coste unos 6.000 millones. 6.000 millones eh, no es mucho dinero, si lo piensas, ¿eh? Uh -huh. Colonizar un planeta por 6.000 millones, garantizar un reservorio de la especie. Por 6.000 millones, lo que pasa es que, claro, ahí no está incluido, por supuesto, eh, lo que yo planteo de las excavaciones, de hacer túneles, de, de hacer minas y de hacer la vida subterránea, que es lo que yo creo que habría que hacer a corto plazo, ¿eh? Eh, ¿Lo veo posible? Sí, sí, por supuesto Es cuestión de dinero sí, Y sí. de voluntad, por supuesto Y también de voluntarios Porque claro, es peligroso Es un viaje peligroso Claro <risa> La pregunta es ¿Qué, si, ¿qué? Claro, te tienes que montar En, una, en un cohete Que bueno, son toneladas de combustible ¿eh? claro, no, y ya no, ya no solo
3: eso fíjate, eh, has dado una clave que a mí me gustaría que nuestros oyentes se centraran un poquito en esto, es una clave uh -huh. que has, eh, yo creo que has metido un poquito por debajo y pero que tiene una importancia increíble no eh, es decir, ser un voluntario eh, uh -huh. ya no solo para un viaje de exploración como a, bueno pues eh, el, eh, cualquier astronauta no que se decida uh -huh. a viajar a, a un lugar determinado pues eh, de, de nuestra atmósfera o incluso un eh, viaje a, a la luna, ¿no? es eh, Va un paso más allá, ¿no? Es un, un voluntario para crear eh, vida en un lugar donde no lo hay. Lo cual eh, realmente, eh, bueno, pues lleva una responsabilidad terrible, ¿no? Casi diría yo. No,
8: hombre, terrible. Yo lo veo bonito, ¿no? Yo creo que quizás ese no
3: sea sí, pero, pues, papel.
8: Quizás sea nuestro papel ser un poco los, los mmm, agricultores de la vida, ¿no? Podemos llevar vida a otros lados. Eso, eso es muy bonito. Eh, me encantaría verlo, ¿no? No sé si lo veré. Sí. Eh, ya tengo buen asentado, mi veterano eh, se han planeado los viajes de la NASA y la conquista de Marte para dentro de unos cuantos. Me encantaría, ¿eh? Yo te digo, eh. Otro, otro problema que yo también trato en las novelas si es que, ¿y si hay vida autóctona? Claro. Me refiero, no vida inteligente.
3: Te lo eh, iba a preguntar.
8: Vida autóctona microbiológica, claro, ahí tienes una especie de problema. Mm. <risa> claro, de ¿Y, si, ¿no? y, si vas,
3: y si vas a un sitio donde ya hay vida, ya no tiene por qué ser inteligente, no, que ya haya vida. Claro, claro ¿cómo eh. te planteas el, el estar allí o, o el convivir con, con ese otro organismo? Vamos a decir,
8: bueno, yo creo que se Podría hacer si hay vida en Marte está subterránea y no estará en el agua, o sea que no hay problema, tú pues eh, lo que hacer, tienes que hacer es aislar, aislar la, el, extra, el extraer el agua y, y ya está, sin más, y como, tiene que haber reservorios gigantes, de hecho el eh, agua ya se sabe que hay en Marte. Uh -huh. Yo hago una suposición, el agua subterránea en Marte es, eh, es numerosa, la cantidad es enorme, eso es una suposición, ¿eh? Sí. Eh, yo asumo que es así, pero en base a artículos que he leído. Hay evidencias, pero bueno, ya se sabe que agua, agua... Ahí en la superficie, bueno, por un proceso de la química uh -huh. y físico, y ahí, eh, bueno, por un cambio de, bueno, es, no me voy a meter ahí. El caso es que agua ah, hay se sabe, también en forma de hielo, pero yo lo que planteo es que es, igual hay subterránea a varios metros de profundidad, pueden ser los que sean, y quizás, conforme más en profundidad, puede haber eh, agua líquida. Y si hay agua líquida, pues es posible, con el, por el tanto los antecedentes del planeta, que haya vida microbiológica. Uh -huh. Claro que sí. Pero bueno, planteate, ¿y si tú puedes llevar incluso a Europa la luna de Júpiter? Sí. Claro, eh, quizás eso sí que lo veo ya más, más lejano en el tiempo. Pues, la sí, hay mucha con controversia
3: es. con esa luna, ¿no?, en Júpiter. Parece que bueno, no, pueden suceder no, cosas no, el, allí.
8: Sí, bueno, más que controversia, pues hay hipótesis. Bueno, al ser una y estar llena de agua... ¿Eh? llena de agua y a ver kilómetros de hielo de profundidad de que te protegen de la radiación que el problema de Júpiter también es la radiación pues eh, puede haber vida, claro que sí podría haber vida, sí, sí, sí eso es el tema, entonces claro, ¿cómo, ¿cómo colonizar Europa? El problema es la radiación también, tendrías entonces ahí sí que lo veo más difícil por eso, sin embargo en Marte, pues bueno te metes hacia abajo y tienes un escudo de rocas ahí que te protege. Uh -huh. Sin más, y tú tendrías un reservorio y podrías plantar, hacer plantas, y es que eso lleva dinero, tiempo, cuesta, y sobre todo esfuerzo, y querer hacerlo. Claro. ¿eh? Que eso es lo que... A mí me encantaría verlo. ¿eh? Pero bueno, y ahora lanzo la pregunta. Más que una afirmación, es una pregunta. Bueno, con, todo, con todos los problemas que tenemos de... ¿no? de emigración de gente que no tiene con qué ganarse la vida con todo el paro que hay en muchos sitios bueno quizás sería una solución no eh, pues emigrar a Marte no ir ahí, claro pero siempre que sea voluntario no obligado claro, por supuesto claro. pero y si dices bueno a mí me gustaría escuchar algún algún economista eh, que si esto tiene algún tipo de, de, de sentido desde ese punto de vista que al final es el que mueve un poco las voluntades no
3: uh -huh. Es eh, totalmente fascinante. Seguimos hablando con eh, Jorge Pinilla, autor de El primer umbral y que nos está sorprendiendo. A mí me gustaría, eh, sin desvelar demasiado tampoco, <coughs> perdón, de la novela, y si no quieres no lo cuentes, ¿eh? eh uh -huh. Pero acerca de, de un encuentro que, que, bueno, que los protagonistas eh, de esa uh -huh. novela viven, pero no con, eh, con un ser, vamos a decir... Pues, eh, biológicamente inferior, sino con un ser que podemos denominar inteligente, ¿no? ¿Cómo sería ese encuentro? Claro, porque imagínate, esa, esa, esa posibilidad también se puede dar, claro que sí.
8: Hombre, pues eh, eh, bueno, ahí están las creencias, ¿no? Bueno, eh, ¿qué te diría yo? Pues esa es una de las cuestiones que yo lanzo en el libro, ¿no? Eh, la novela, es, yo creo que tiene un, un, un mensaje filosófico, ¿no? De, de reflexión yo no mi interés es el debate eso es lo que yo pretendo uh -huh. que se hable de, y que no pretendo dar lecciones sino que se hable de ciertos asuntos no uno es el cambio climático por supuesto que ya hemos hablado otro es de la posibilidad ¿no? de, de, de esparcir la vida ¿eh? como pastores de la vida que eso es hermoso ¿eh? sería una, una cosa uh -huh. maravillosa poder eh, esparcir la vida por todo el universo si es que en lugares donde no vaya eh, haya por supuesto y, y y bueno y el tercero sería el que tú nombras no y sería que tú imagínate no que la situación que planteo se da, se lleva a cabo. Y si hubiera algún observador, ¿qué pensaría no de, de nosotros? ¿Qué pensarías tú? ¿no? Imagínate que hay alguien que, que está observando todo toda ¿eh? nuestra evolución y llegamos a este punto y dentro de unos X años, que yo es lo que adelanto en el libro, pues se da esa situación. ¿Qué pensaría? no uh -huh. Sería un poco una buena pregunta. Claro. pensaría de, de, de nosotros como que somos que somos los seres humanos que, que cómo hemos llegado a esta situación y bueno yo creo que es la, 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 el tema que tú supongo quieres tocar así ¿no? es <ríe> bueno pues yo ahí no sin entrar sin entrar sin no entrar vamos, vamos a
3: vamos a dejarlo vamos a dejarlo claro, ahí en no, ese, le en ese todo punto le interesa al lector porque, porque... Eh, eso,
8: eh, eso le, le dejo al lector que lo descubra vale. por sí solo y que eh, bueno es una para una noche de verano es fascinante de, de, de una conversación de verano, ¿no? En, Además... en una noche de salsa eh, tan
3: estrellada, ¿no? Mirando estrellada al cielo y mirando, la mirando este las estrellas.
8: Planeta tan hermoso que tenemos, ¿no? Pero es,
3: desde luego, una buena pregunta, Jorge, la que planteas, ¿no? Eh, sería como una especie, de, no sé si decir de juicio, pero sí una cuestión de, 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 de ¿por qué habéis tenido que llegar hasta aquí, no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué habéis tenido que tomar esta decisión cuando quizá no había sido necesario? Es eh, realmente lo que planteas en el debate, ¿no? Lo que se plantea el debate, es decir podemos parar esto, eh, no tenemos que llegar al hecho de tener que irnos a otro lugar, aunque el propio Stephen Hawking afirmó que esto era inevitable.
8: Bueno, Stephen, yo Stephen Hawking yo creo que lo que plantea es eh, bueno eh, la necesidad de tener eh, por si acaso garantizada las, la continuidad de la especie, más que y bueno él no solo plantea por el tema del cambio climático, sino por por bueno otras otras variables. Él es un científico, ¿no? Entonces ¿no? yo creo que juega también con la probabilidad y el tiempo. Entonces claro, tú, eh, si, 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 si lo pones eh, de aquí a un año, la probabilidad de que ocurra una extinción del ser humano, yo creo que es nula, ¿no? O nula o es tan baja que, que vamos que sí. no, se, no se debe entrar ni en consideración. Hablamos de, desde el punto de vista de la probabilidad, que es, al ser un científico la tiene que tener en cuenta y de hecho la tiene. Uh
6: -huh.
8: Y pero claro, metes el tiempo y la cuestión es que él, él dice, bueno, argumenta, dice, bueno, él, tenemos un problema de superpoblación y de recursos, cambio climático, tenemos armas nucleares etcétera 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 entonces él dice eh, teniendo todo en, teniendo desde un punto de vista general y teniendo todos estos temas en cuenta y metemos el tiempo pues eh, creo que debería ser es muy sensato que el ser humano eh, se plantee colonizar y tener un reservorio fuera por supuesto ¿Sí? yo creo que está yo creo que dan el clavo por supuesto que sí yo estoy totalmente de acuerdo con él
3: pues sería un plan B, ¿no? Lo que hemos comentado ahora, una especie ¿Un plan de plan B. B bueno,
8: eh, puedes tomártelo desde depende del punto de vista, desde ese mm. punto de vista, ¿no? Desde, bueno, necesitamos un plan B porque los peligros o puedes tomarlo desde, oye, una responsabilidad porque no es partir la vida, ¿no? Claro. Y eh, encima, pues bueno, hay gente que está dispuesta, que le encantaría hacerlo. Y tenemos la tecnología para hacerlo, ¿por qué
3: no? Esta es una pregunta que te voy a hacer en, en este sentido, pues a nivel, desde luego es una opinión mucho más personal, ¿no? No hay datos, no hay estadísticas en esto que te voy a preguntar, lógicamente. Y quizá algún oyente, pues también se lo plantee, ¿no? Eh, la posibilidad de llevar nuestra vida a otros lugares donde no la hay, pues uh -huh. quizá pueda plantear un sentimiento religioso extraño, cuanto menos algún tipo de controversia.
8: Sí, eso es curioso, ¿eh? Quiero decir, ya bueno, sé que no, puede ser o sea, complicado, no hay ¿eh? ningún problema, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que es una roca estéril, me refiero, con mucha agua y muchos recursos eh, orgánicos, ¿no? Me refiero, moléculas, ¿no? De las que podrían alimentarse animales, como los peces, en uh -huh. Europa, ¿no? ¿Qué problema hay ¿eh? de, de llevar peces? Si, si no hay vida, me refiero. No uh -huh. veo yo el problema. Pero bueno, de opiniones puede haber mil, claro. Eso... Ahora, no he escuchado yo nunca eso. Mm. Puede ser puede ser que alguien planteara un problema religioso. Bueno, uh, esto, el mundo, pues eso es, estamos en una etapa de la evolución, X, la que sea. Quizás deberíamos plantearnos, pues, meter el factor que dar un paso y más debatir allá. y debatir y debatir, ¿no? mm, claro que sí. Al final, bueno, eh, hay gente que cree en la democracia, que es eh, lo que dice la mayoría, Uh -huh. y otros que no
3: claro. entonces supongo
8: que estaríamos en otro debate
3: sí señor y, yo y soy los que creo
8: en la democracia o sea...
3: sería un debate además sí. completamente diferente
8: eh, exactamente yo soy los que creo en la democracia entonces que si hay una, una mayoría que opina que sí pues ya está y hay otros pues igual te impondrían que no no lo sé claro. o sea que...
3: me gustaría quedarme casi para el final con esa imagen que has plasmado hace un tan solo unos minutos de, de ese alguien ese ser o esa entidad vamos a llamarlo uh -huh. que nos estuviera observando ya no solo que pensaría sino eh, qué nos diría no? pues eh, eh, yo estoy convencido que el, que el lector dentro de este libro el primer umbral va a descubrir esa conversación y, y quizás se plantea o se plantee preguntas que quizá hasta ahora nunca se había hecho acerca de su entorno ¿no? cómo tenemos que cuidar y cómo tenemos que eh, evitar quizá llegar a ese extremo que parece precisamente eso un extremo al cual eh, pues bueno pues parece que vemos lejano o no depende
8: bueno, eh, como ya te he dicho, hay opiniones para todo. Yo, mmm, bueno, a ver, eh, claro, estamos hablando igual, planteando la pregunta. Bueno, no, no en tu caso. no. Sí, lo de no. Sí, eh. Hablo de mi respuesta planteando en extremos, ¿no? De extinción o no extinción, ¿no? A ver, eh, quizás lo que hay que es, es que ¿no? quizás veamos cambios, cambios que van a repercutir en nuestra vida. Vamos a, vamos a ver consecuencias no positivas, ¿no? Podríamos describirlo. Las consecuencias no positivas pueden estar más cerca en el tiempo de lo que muchos querríamos creer. Eso, la extinción ya es, un, digamos, un extremo. Sí, es un Yo extremo. Creo que claro. no, no llegaremos a eso, sinceramente. A eso soy optimista, por supuesto. Pero las consecuencias, bueno, ya estamos viendo unas consecuencias que son palpables. Uh -huh. Yo te digo, es algo palpable, récords de temperatura, en mayo, por ejemplo, ¿eh? el que es reciente, ha salido en las noticias, la gente en general, pues bueno, se informa por la televisión, pues eso ha salido, uh -huh. ¿eh? pues muy reciente, el tema de la Antártida. ¿eh? La... Bueno, pues eso sí. es un, un hecho plausible, ¿no? O sea, es un hecho, Sí, sí. Son, son datos.
3: Desde Pero, luego que sí, bueno, no, no hay, no hay ningún tipo de duda al respecto. No, las
8: consecuencias, <risa> pues bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos si mm. seguimos por este camino. Porque, claro, cuando te dicen que con todas las medidas desde hace 20, 20 años, creo, 30 decenios, en los últimos tres decenios, si no recuerdo mal el informe este, eh, no solo no se ha reducido, sino que se está aumentando, y que no, no se termina de, de, de... Pues te dice todo, ¿no? La tendencia y la inercia es que va a seguir aumentando. No solo que no va a parar. O sea, hemos llegado a un 400 y pico partes mormillos de CO2. Más los incrementos en el metano, más en óxido nítrico. No, sí, nitroso nítrico no recuerdo bien. Y otros gases. ¿Eso sigue incrementándose? Pues hijo. Eh, claro. Pues si sigue incrementándose, no es, no es que ya siga alto. Que lo mantengas alto como no ha ocurrido en muchos millones de años, uh -huh. sino que va a aumentar. Claro. Eso es lo que se, lo que es, lo que es, lo que se dice en el, en el, en el informe uh -huh. del 2014 del panel intercomendental del cambio climático. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo, no, yo no estoy, no es una opinión mía,
3: sí, como comprenderá. Son hechos eh, y reales y, medi eh, y no. mediciones fehacientes que nada tienen que ver con la claro. especulación, evidentemente.
8: Exactamente. Entonces, los climatólogos, no soy yo, dicen que el cambio climático está que las emisiones bueno, no en el cambio climático las emisiones están aumentando y que con muy muy alta probabilidad es antropogénico mm. estos cambios que están produciéndose. Bueno, pues ya está. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Yo creo que no es yo no correría riesgos. Si tuviéramos 50 planetas como la Tierra, estaba hablando exagerando, ¿eh? Claro. Y los tuvieras al lado y pudieras moverte como tú decirte de aquí a Zaragoza, pues bueno, eh, vale. Pues no es un riesgo tan, ¿no? Pero sí, claro. es que si miras, sales a la estratosfera y miras hacia, hacia, hacia los lados, verás que no hay nada. ¿Dónde ir?
3: Así es, como dijo Carl Sagan. <risa> como, como, es una cosa yo muy no interesante.
8: El riesgo, claro, Juan. Lo dijo, lo,
3: ya, yo, yo ahora mismo te hablo de memoria una frase cortita que dijo Carl Sagan, ¿no? que fue algo así como: de momento, hasta que no eh, pues, eh, conozcamos otra cosa, el planeta, la, la, el planeta Tierra es el único lugar donde nos toca vivir. Por lo tanto pues eh, mira, hay, que, hermoso, hay que cuidarlo, eh. ¿no? Claro que sí. Mira
8: que es hermoso, claro, además. Claro que sí. No me cojo el cualquier revista de, de, del National Geographic o otras que hay, es muy interesante. Hay parajes, animales, plantas maravillosos. Es una suerte no poder eh, tener eso y poder incluso admirar no la belleza que tiene muchos, de, no solo la vida, ¿no? las, las diversas y tan maravillosas formas que tiene, uh -huh. sino los, los, la belleza de los paisajes desde de, 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 de las selvas, polos, hasta incluso los desiertos mismos
6: uh -huh. la vida
8: que hay en un desierto es, es, es impresionante o sea, es, es maravilloso entonces bueno, pues sí, ya veremos no yo creo, yo te digo, soy optimista, eh pero es, yo creo que esperemos alguna, que se así sea nos podemos
3: llevar. <risa> esperemos que así <risa> se sea de momento esperaremos eh, pues, eh, casi una década o más de una década eh, poco más, para ver ese proyecto el Mars One, a ver qué es lo que sucede en ese experimento, y bueno y esperemos también que no tengamos que llegar también a ese extremo, en donde todos tengamos que emigrar a otro lugar de los Universo. Jorge Pinillas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Nueva Dimensión y ofrecernos tu visión científica y tu visión a través de esa novela de ediciones El Desvelo titulada El Primer Umbral y que recomiendo aquí porque tiene toda esa historia que hemos hablado en este instante, y bueno, pues quizá esa, ese punto de moral o ese punto filosófico que realmente merece la pena conocer a través de tus páginas y a través de tu libro Muchas gracias, Jorge, un sí. verdadero placer
8: Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, me lo paso muy bien.
3: ¿eh? Gracias a ti por venir
8: Muy, muy amable, muy amable
3: desde luego mucho es el debate que se plantea alrededor de ese viaje, ese encuentro con, con el planeta Marte en busca de otro lugar quizá donde asentarnos o colonizar o llevar nuestra propia humanidad, quién sabe si algún día de manera permanente. Pero es que en ese planeta existen por ejemplo cosas, cosas extrañas incluso para los científicos. Vamos a descubrir una de ellas que ha sucedido hace unos cuantos meses, pero que la verdad no ha tenido una gran repercusión mediática. No sabemos exactamente por qué, porque desde luego son cosas que llaman tanto la atención incluso a la comunidad científica, que bueno, nos extraña cuanto menos que no aparezca de manera, vamos a decir, eh, bueno, destacada, ¿Quién sabe? Por lo menos en alguno de las secciones de los telediarios, de alguno de los informativos, incluso de alguno de los periódicos más importantes de este país, incluso yo diría que a nivel internacional. Porque hay un misterio alrededor de Marte que nos va a explicar José Manuel Nieves. Claro, nos enfrentamos no solo al a hecho de viajar a un lugar inhóspito, desconocido, con unas condiciones desde luego totalmente diferentes a las que el ser humano está acostumbrado a vivir, como es las condiciones del planeta Tierra, sino también, quién sabe, si algo más. Vamos a conocer esa noticia que, como digo, ha sorprendido y sigue sorprendiendo y además sigue dando que hacer y dando preguntas a esa comunidad científica que mira ese planeta, el planeta rojo, al planeta Marte no solo con ese ansia de conocimiento sino también con el misterio que producen muchas de las cosas que suceden allí y que de momento no tienen explicación vamos a imaginar viajar a Marte y encontrarnos con lo que José Manuel Nieves, el, el director, el experto en eh, ciencia y tecnología del diario ABC, nos va a comentar ahora mismo una extraña nube que se ha visto desde el espacio, realmente sorprendente y que sobrepasa todo lo que conocemos de ese planeta. Vamos a descubrir que pueden encontrarse quizá nuestros futuros astronautas, nuestros futuros habitantes del planeta rojo.
2: En marzo del 2012, un, unos astrónomos aficionados captaron un fenómeno en Marte mmm, muy extraño. Una enorme nube, una gigantesca nube, en la región de Cimeria, que se elevaba a una altura inusitada, a 250 kilómetros de, de altitud. Eh, la nube medía unos 500 kilómetros, era como una especie de nube de polvo que se elevaba desde la superficie y fue visible durante 10 días en el mes de marzo de, de 2012, justo al amanecer. Eh, ahora un grupo de, de científicos españoles, además de la Universidad del País Vasco y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han analizado esas imágenes y han, nos han dado más datos. La conclusión es que ese fenómeno por ahora es inexplicable. Es verdad que en el planeta rojo, que está azotado por vientos y que está... ...cubierto de polvo, se levantan nubes... ...que pueden llegar a los 50, incluso a los 100 kilómetros de altura... ...y cuando están eh, elevan, elevadas sobre la atmósfera del planeta... ...se forman unos pequeños cristalitos de hielo... ...pero esta nube de la que estamos hablando es diferente... Eh, ...para elevarse tan alto y para que se formen cristalitos de hielo tan alto... Eh, ...se tendrían que dar unas temperaturas... ...que están fuera completamente del rango... ...de lo que nosotros sabemos sobre Marte... ...es decir, tendrían que ser por lo menos 100 grados más frías... ...para conseguir congelar estas notas... Estas ...de lo que nosotros conocemos. Otra posible explicación... ...es que dada la región sobre la que se forma la nube Cimeria... ...Cimeria coincide con una región marciana... ...donde hay una gran, o una amplia anomalía magnética... ...es posible... ...que las fuerzas magnéticas canalicen las partículas de cierta forma... Eh, ...y las hagan que emitan más. Pero claro, para que esto suceda también... ...la intensidad de las auroras boreales... ...debería de ser más de mil veces superior a la que será en la Tierra. Y eso también desafía nuestros conocimientos sobre Marte. Eh, conclusión, no sabemos lo que es esa nube. No sabemos si se, si se trata de un fenómeno estacional... ...de un fenómeno puntual o mm, de otra cosa. Eh, se ha investigado también en las fotografías que continuamente hacen los telescopios espaciales, como el Hubble, se han investigado eh, historial, histórico, para ver si aparece eh, otro, algún fenómeno parecido que hasta ahora no, se haya, no, se, no haya sido visto por los científicos. Y sí que se ha encontrado algo similar del año 97, de mayo del 97. Eh, sin embargo, son fotos hechas desde el telescopio espacial Hubble, es decir, desde la Tierra, y no se ha podido determinar la altura y el tamaño eh, con exactitud, ¿no? como, es el, como es este caso. De lo, lo que sí está claro es que eh, este fenómeno atmosférico, muy probablemente atmosférico, eh, resulta del máximo interés porque se produce justamente a la altitud a la que, se, a la que, eh, donde, donde se realizan las maniobras de frenado, de aerofrenado, de las misiones que aterrizan en Marte. Es esa altura, más o menos, entre los 200-250 kilómetros. Hasta ahora ninguna misión de las que hemos enviado se ha encontrado con un fenómeno meteorológico de estas características. Pero si se lo encontrara, podría malograr la misión, con lo cual habrá que estar muy atentos. En definitiva, se trata de un aspecto más, otro aspecto, entre comillas, ...misterioso más o desconocido más de Marte... ...el planeta que estamos destinados a conocer muy pronto... ...casi casi como si fuera el nuestro.
0: Entra en Nueva Dimensión... ...el programa dedicado al misterio y lo desconocido... ...con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
3: Más misterios añadir al planeta rojo a nuestro vecino... ...más cercano en este océano cósmico. Desde luego parece la opción más viable, cuanto menos a día de hoy... ...porque desde luego, a pesar de que existen planetas aparentemente prometedores... ...cargados incluso, como creen algunos, llenos de vida... ...desde luego la lejanía de su ubicación hace prácticamente imposible que ahora mismo, a día de hoy, podamos viajar hasta ellos así que lo lógico es viajar al planeta más cercano como es Marte el problema que nos planteamos y es eh, uno de los temas que también queríamos tratar y que Jorge Pinilla, nuestro invitado, también ha, ha querido tocar es ¿qué le ocurriría a un ser humano que estuviera viviendo durante un periodo de tiempo más o menos largo en la superficie de Marte? ¿Podríamos sobrevivir? ¿O la opción sería la que nos comentaba antes el doctor Jorge Pinilla? ¿Vivir de manera subterránea? Claro, eso plantea otros temas, ¿no? Porque nosotros, la genética, el ADN, nuestra propia vida, casi concibe o es concebida en la superficie del planeta. Así que, ¿qué nos ocurriría si mantuviéramos esa misma vida en otro lugar? ...en este caso en el planeta Marte. Bueno, pues lo vamos a descubrir con uh, José Manuel Nieves de nuevo... ...y nos vamos a dar cuenta que las cosas a veces... ...tal como están, desde luego pintan... ...y por qué no, hay que decirlo así... ...pues con pocas posibilidades al menos... ...de hacerlo de la manera que, por ejemplo, como el Mars One pretende, ¿no? Va a ser un poco complicado y vamos a descubrir qué nos sucede... ¿Cuál es eh, el cambio, los cambios que se producirían en nuestro cuerpo si viviéramos en el planeta Marte? Nos lo explica José Manuel Nieves, aquí, en Nueva Dimensión.
2: una noticia no demasiado buena para los astronautas que se dispongan a hacer largos viajes espaciales como puede ser por ejemplo un viaje a Marte. Eh, y es que un grupo de investigadores de la Universidad de California ha estudiado cuáles serían los efectos de los rayos cósmicos sobre el cerebro durante un viaje tan largo, sobre el cerebro humano. Los rayos cósmicos son emisiones de rayos de partículas eh, muy cargadas, energéticamente con mucha energía y que proceden, pues, de galaxias lejanas, de eventos muy violentos como pueden ser estallidos de supernova y que llenan el universo y que bombardean todo a su paso. Lo bombardean. La Tierra también es bombardeada por todos estas, por todos estos rayos cósmicos. Pero aquí tenemos una gran ventaja que es un escudo natural que es la magnetosfera, ese escudo magnético que se origina en el núcleo terrestre y que envuelve toda la Tierra como en una bola eh, que le hace de escudo... ...contra todas estas radiaciones que nos vienen de fuera. Las absorbe y a nosotros no nos llega prácticamente nada. ¿Qué pasa? Cuando los astronautas abandonan la Tierra y se van de viaje al espacio... ...abandonan también el escudo protector. Y durante unos días no pasa nada, pero se ha demostrado que eh, a la larga, una exposición larga, que puede ser de unos meses, eh, estos rayos cósmicos tienen efectos muy, nocido, muy nocivos sobre el organismo, por ejemplo, sobre el ADN, que son capaces incluso de hacer modificaciones genéticas. Pero eh, su efecto en el cerebro no ha sido, no había sido bien estudiado hasta ahora. El resultado de este equipo de investigadores es que también, también afecta y de forma muy negativa al cerebro. Produce, de hecho, una exposición bastante unos meses continuados de exposición y un viaje a Marte entre la ida, la permanencia y la vuelta, pues podemos estar hablando de dos años, es decir, tiempo más que suficiente, bueno, pues producen inflamación en el cerebro, eh, producen una, una, eh, un deterioro del área cognitiva, una que implica pérdidas de memoria, pérdidas de concentración, que implican eh, deterioros eh, cognitivos de muchos niveles, implican que las neuronas eh, son menos capaces de hacer sinapsis, de conectarse las unas y la, eh, con las otras para enviar información y esto en una misión espacial puede afectar gravemente a todas las eh, operaciones críticas que tienen que hacer los astronautas durante su viaje, aparte de a su propia salud. Por si esto fuera poco, además esos daños producidos en el cerebro por este por eh, bombardeo intenso... ...pues son permanentes, es decir, volverían y, y, y seguirían estando enfermos. Se trata un poco, para que nos demos una idea de los mismos efectos... ...que pueden tener algunos pacientes de, que sufren cáncer cerebral... ...y que han somet, sido sometidos a más de un tratamiento con radiación... ...muy intenso, de muy altas dosis. Pues al final, eh, eh, algo se estropea ahí dentro... ...en la, en la, capacidad, cogn en la capacidad cognitiva, en, las, en la capacidad de transmisión de las neuronas... ...y eh, salen con alteraciones, algunos de ellos presentan alteraciones... ...que serán muy parecidas a las de estos viajes. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede? Las pruebas han sido hechas en un laboratorio específico de la NASA... ...donde se estudia la radiación... ...con roedores... ...a este grupo de roedores... ...se les aplicó una radiación equivalente... ...a la que recibirían los astronautas... Eh, ...durante un viaje largo ¿no? eh, ...como por ejemplo puede ser a Marte... Eh, ...los resultados fueron devastadores... Los, los, ...los pobres ratones... ...se les inflamó el cerebro... ...y presentaron pues todos estos síntomas... ...que os he dicho antes... ...y además luego no se recuperaron nunca... ...es decir, eh, la cosa es muy preocupante... ...¿qué se puede hacer contra esto?... ...pues de momento muy poco... ...hay algunas soluciones que son parciales... ...y que van digamos por dos caminos... ...uno es el de reforzar la nave... pues ...con escudos o con placas más gruesas... ...que sean capaces de... Eh, ...escudos magnéticos me refiero... Eh, ...que sean capaces de absorber la radiación... ...pero son soluciones parciales como digo... Eh, ...solamente se haría... Eh, ...porque es imposible hacerlo con, en toda la nave... ...porque entonces pesaría demasiado ¿no?... ...en las zonas de descanso y de ocio de los astronautas... ...pero aún así los investigadores dicen que los rayos cósmicos que atra lo atraviesan todo como si no existiera... ...pues pasarían de, la de un lado a otro y es verdad que eh, el efecto sería mm, algo menor... ...pero no lo suficientemente menor como para garantizar, es decir, por ahora descartado. Y otra, otra, otra cosa que se puede hacer, se está experimentando, son soluciones farmacológicas... ...es decir... Eh, ...fármacos que sean capaces de bloquear la acción de los radicales libres... ...que son los que hacen el daño... ...y que hagan inmunes a los astronautas de la radiación... ...de este tipo de radiación cósmica. Mm, está en unos niveles muy tempranos y muy experimentales. Lo que desde luego es cierto es que el viaje a Marte eh, se va a hacer... ...y que eh, antes de que llegue ese momento, este problema... ...tiene que haber quedado solucionado... ...porque si no comprometería... ...nuestra expansión por el espacio... ...y nuestros viajes espaciales... ...que es lo que está la humanidad... ...a punto de empezar a hacer.
7: OVNIS Criaturas imposibles Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal Oscuros y extraños personajes posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa, un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
3: Pero incluso después de todo esto Podríamos ir y dar un paso más allá En caso de sobrevivir en las condiciones De un planeta como Marte ¿Cómo se adaptaría nuestro cuerpo? ¿Qué cambios se producirían? ¿Cómo nos transformaríamos A lo largo de miles y miles de años? Quizá al final de todo Y si eso se diera así El ser humano se convertiría en un auténtico extraterrestre son todas esas cuestiones que desde luego plantean incógnitas misterios, también problemas como los que hemos visto asociados a esa alerta, a ese momento en el cual dicen algunos como hemos escuchado al principio y durante el programa, científicos que aseguran que nuestro tiempo va en nuestra contra esperemos que no suceda lo que nos han estado explicando grandes científicos como stephen hawking esperemos que no tengamos que dar ese paso ese último paso para dar precisamente a dar a, o a atravesar el primer umbral como nos explicaba jorge pinilla y transformar quién sabe si de manera radical toda nuestra en, quién sabe si de manera radical toda nuestra existencia mientras tanto para todos nosotros el reloj Sigue contando. Esperemos llegar a tiempo.
7: Leyendas, Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia, Ya a la venta.
3: Hemos viajado más allá de nuestras fronteras. Hemos viajado hacia las estrellas en busca de otro mundo donde quizá tener que bueno, asentar las bases de lo que puede ser una nueva humanidad esperemos que todo lo que nos ha contado nuestro invitado sobre todo acerca del cambio climático y todo eso que dicen científicos de renombre como el propio Stephen Hawking al final eh, no lleguen a buen puerto sino todo lo contrario y que pues todos esos vaticinios acaben siendo más bien una cuestión teórica que una auténtica realidad y nuestro viaje en este instante se queda en la Tierra y lo hace de la mano de Pablo Tresgallo Vallejo porque nuestro viaje también nos lleva en el tiempo. En esta sección dedicada a la Segunda Guerra Mundial, a todas esas historias que forman parte, desde luego, de esa gran guerra, de ese acontecimiento terrible, histórico y, y cruento, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero esas historias poco conocidas, que algunas están cargadas de misterio, algunas están cargadas de, bueno, de, de auténticos enigmas, eh, y también, hay que decir, algunas llenas de auténtico dramatismo, quizá esa sea una de ellas esta noche, pero también... Eh, sin duda sin duda alguna, todas y cada una de ellas nos sorprende y nos descubre algo nuevo Y para ello tenemos a Pablo Tresgallo Vallejo aquí con nosotros una vez más en Nueva Dimensión Buenas noches Pablo
0: Hola Juan, buenas noches
3: ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien Después estoy preparado para traernos otra, otra aventura dentro de esa carabé de la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? Por
0: supuesto, hoy la que es bastante dramática, es muy trágica Pero sucedió y me gustaría hacer un pequeño recuerdo y un pequeño homenaje a a este suceso, a las personas que sufrieron terriblemente este acontecimiento del que vamos a hablar hoy.
3: Bueno, pues vamos a intentar descubrir, de hecho lo vamos a hacer, cuál es esa historia, de esas historias ocultas, poco conocidas, de la Segunda Guerra Mundial con Pablo Tresgallo Vallejo y, y vamos a comenzar eh, con un audio, ¿verdad Pablo? Siempre es como un clásico en esta sección.
0: Sí, sabes que me gusta traer un audio que está relacionado con el tema, incluso me gusta siempre despistar un poquitín y si quieres ya lo podemos escuchar es muy breve
3: vamos a escucharlo y seguro que habrá alguna palabra que, que los oyentes puedan sí, adivinar básicamente
0: ¿no? eh, entenderán los que no tienen alemán evidentemente los que no lo hablen una palabra que se repite dos veces que es un, un nombre de algo muy muy conocido
3: bueno pues vamos a escucharlo a ver <risa> Titanic ist der Film mit der großen Starbesetzung und tausenden von Mitwirkenden. In den letzten Kriegsjahren fertiggestellt, wird er jetzt erstmalig in Deutschland gezeigt. Die Katastrophe der Titanic ist das atemberaubende Erlebnis und der dramatische Höhepunkt dieses Filmes. Bueno, pues hemos escuchado esa palabra, ¿no? Yo creo que eh, quien haya agudizado un poquito el oído pues ha tenido la oportunidad de descubrir que han dicho al menos, por lo menos, si no sabemos alemán, Titanic.
0: Han dicho Titanic, sí, efectivamente. Y es que hoy eh, vamos a hablar de, de un tema que eh, luego está relacionado un poco con no el Titanic, no la película de James Cameron, como habéis visto, como han escuchado nuestros oyentes, hablan en alemán. Uh -huh. Y luego veremos qué relación hay. Vamos a hablar luego también un poquitín de esta película.
3: A descubrir esa historia. Vamos con ello, Pablo. Eh, Titanic, eh, un auténtico drama y una cara B de la Segunda Guerra Mundial que tenéis ahora mismo ahí delante y que quiero que nos descubras.
0: Bueno, en realidad vamos a hablar de un barco alemán eh, que se llamaba Cap Arcona, que no Ajá. sé si a alguien les suena. La verdad es que no es, un, no, es una, no es una historia muy conocida, pero verán ahora que con el, con el dramatismo y la tragedia que ocurrió en aquellos momentos es difícil entender por qué, por qué no, se, no se sabe casi nada de esta historia, pero luego también vamos a entender. ¿Por qué los aliados intentaron ocultarla? Porque fueron realmente los aliados quienes intentaron que no se supiera más de esta historia... En el año, nos vamos a trasladar del año 45, ya uh -huh. finalizando la, la guerra, y bueno, en ese año ya Hitler había renunciado completamente a, a dominar los mares con una potente flota, ¿no? En esos momentos la situación de los alemanes era, era caótica, era dramática, y básicamente, y básicamente ya lo que hacían era batirse en retirada, ¿no? Ni tan siquiera podría soportar ya esa guerra con los británicos intentando, intentando cerrar sus fronteras marítimas con los submarinos, con una batalla submarina. Entonces el, el último año de la contienda, el año 45 al que nos hemos trasladado, eh, la misión de la Kriegsmarine, es decir, de la marina alemana, pues era bastante patético porque ante el avance de las, de las tropas rusas por territorio alemán desde, desde el este... El ejército rojo todo el mundo sabía Las atrocidades que estaba haciendo en las poblaciones eh, De la Prusia Oriental
3: Atrocidades que por cierto luego no salieron a la luz ¿no? a, 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 a... Bueno eh, pff,
0: Se ha intentado ocultar durante mucho tiempo Pero poco a poco se han ido sabiendo Quizá algún cosas, día hablaremos de,
3: ¿eh? de, Probablemente. de esa caravé, no Porque siempre hablamos que la sí. historia la escriben Aquellos que, que, ganan. que ganan las, las guerras claro. ¿no? Y ocultan precisamente Todos aquellos, vamos a decir, actos Desde luego nada nobles Que, que se producen en la guerra Pero precisamente por su lado ¿no? Por
0: supuesto, realmente hubo cientos de miles de violaciones de mujeres alemanas a niñas, a ancianas la verdad es que arrasaban con todo y ante ese, ante ese pavor de la población alemana por el ejército rojo, ellos huían hacia el oeste porque evidentemente preferían caer en manos de los aliados que en manos del ejército rojo, evidentemente estaba claro que en manos de los británicos y de los norteamericanos la situación era completamente diferente, no tenían tanto miedo ¿no? es evidente, entonces en los puertos de Alemania la gente se, se agolpaba eh, para intentar escapar a través del mar, ¿no? Y uno de estos puertos, como veremos, es el puerto de Lubeck, ¿eh? en, la, en la antigua Prusia. Uh -huh. eh, desesperadamente, pues la gente intentando huir se metía en cualquier barco, de cualquier manera, en las peores condiciones y el tema era huir, escapar. Eh, en, en, a, aparte de, de la población Que intentaba huir en estos puertos También todavía seguían embarcando Armas y material de guerra Para Noruega Porque en esos, en esos últimos días de la guerra mundial Noruega todavía pertenecía a Alemania Entonces había un poco Lo digo porque había un poco de caos en, en, en esos puertos ¿no? sí. Entonces quiero decir que no es, no es por justificar Luego la acción aliada Pero es verdad que había un poco de confusión en aquellos momentos eh, La aviación aliada ...intentaba, digamos, este tráfico de armas... ...que todavía existía, intentaba... ...intentaba atajarlo... ...y por eso hizo numeroso, numerosos ataques... A, ...a estos barcos, ¿no? Eh, la RAF... Sembró el pánico entre todos los alemanes Que intentaban, que intentaban escapar a, Por el mar Báltico Y nos vamos a ir hasta el día 3 de mayo de ese año 45 Como he dicho, en la bahía de Lübeck Donde había anclados varios barcos uh -huh. eh, Entre esos barcos estaba evidentemente El Cap Arcona Del que, estamos, del que vamos, es, vamos, es el principal protagonista de nuestra historia También estaba otro barco llamado el Deutschland El Deutschland fue el primero En recibir los torpedos De los, eh, de los aviones eh, Aliados y fue seriamente dañado aunque no consiguieron hundirle no hubo víctimas y en un primer ataque digamos que no la tragedia no todavía no, no, no se llevó a cabo sin embargo los aviones volvieron y sí que volvieron a volvieron a atacar y en est y esta vez sí que dieron al Caparcona que ahora vamos a explicar un poquitín que era el Caparcona porque mm. es tan importante este barco y a otro barco llamado el Tielbec el Caparcona era un enorme barco de más de 200 metros de eslora ...que desplazaba más de 27.000 toneladas... Era, ...era un barco de lujo... ...que había sido utilizado... Mmm, ...había un programa... En, ...en los alemanes tenían un programa... ...de vac, vacacional que se llamaba... ...Fuerza para la Alegría... ...que uh
2: -huh. consistía
0: en que el gobierno alemán... ...pagaba vacaciones o digamos... O ...subvencionaba una especie como los viajes del insenso de ahora... ...subvencionaba vacaciones para los trabajadores alemanes... ...a un precio muy bajito... ...entonces el Caparcona estaba dentro de este plan... Y los obreros alemanes, con poco poder adquisitivo o clase media, digamos, pues podían embarcarse en el Caparcona y hacer viajes por Madeira, por Brasil, por el Báltico, por Italia. O sea, era un sueño realmente gente de, de un poder adquisitivo relativamente limitado poder hacer estas vacaciones, pues, pues eh, es uno de los motivos por los cuales, digamos, que la población alemana estaba un poco a favor ¿no? sí. de, de Hitler, no porque realmente a principio de llegar al poder, sí que ya lo hablaremos otro día, hizo uh -huh. cosas pues pues un poco pues, para ganarse a la gente. Muy populista, vamos a decir, sí. ¿no? Populismo. Bueno, pues el Caparcon estaba dentro de este plan. El Caparcon era un barco muy elegante, muy lujoso, tenía una silueta muy semejante al de Queen Mary, al británico Queen Mary, por eso lo llaman el Queen Mary II. Eh, mobiliario de excelente factura, tenía una surreal, real, tenía camarotes victorianos, un jardín, una pista de tenis, un gimnasio era un barco impresionante algo
3: absolutamente impresionante, impresionante y sobre todo para la época no para la época
0: era el orgullo del tercer rey Realmente era el orgullo del tercer rey uh -huh. sí. durante su inauguración no se escatimaron eh, eh, no se escatimaron eh, recursos y se hizo una gran una gran ceremonia sí. y entre los asistentes a la, a la inauguración como muchas personalidades había un as de la, de la aviación francesa llamada Pierre Closterman que era un, un héroe y un ídolo en aquel momento y asistió a, uh -huh. a la inauguración de, del Cap Arcona bueno, pues el, en el año 39, en septiembre más concretamente, cuando empieza la guerra sí. El Caparcona pues, fue despojado de todos los objetos de lujo Y se convirtió simplemente pues, en un barco que formaría parte de la Marina de Guerra Cumpliendo un servicio como barco de transporte de tropas En la última fase de la, de la guerra se sirvió para, tra para transportar precisamente a militares y a civiles Y cuando estaba en el puerto de Lübeck, estaba precisamente cumpliendo esa misión Llevando a refugiados militares y civiles fuera de Alemania, por el Báltico eh, la RAF, como he dicho antes, ataca de nuevo Ataca al Tielbeck, que era el otro barco que estaba con el Caparcona Y al Caparcona Entre 30 y 40 cohetes impactan en estos barcos y consiguen hundirlos uh
4: -huh. A los dos
0: eh, El Desland también al final le rematan y también le consiguen hundir Los tres barcos hundidos En muy pocos minutos además Ocurre que luego, unos días después Los soldados británicos llegan a la costa oeste de la bahía de Lübeck. ...y descubren horrorizados que había 400 cadáveres en la playa. ¿Se trataba de qué se trataba? Pues de prisioneros... ...que habían sobrevivido al hundimiento del Caparcona y del Tielbet... ...habían conseguido llegar a Nado hasta tierra... ...y habían tenido la desgracia de encontrarse... ...con las Waffen SS y con los fanáticos de las juventudes hitlerianas.
3: Estamos hablando de una tragedia ya en el mar quizá producto evidentemente de esa guerra, un conflicto bélico que lleva al hundimiento de tres barcos y algunos de estos, eh, bueno, pues eh, tripulantes sobreviven de, de ese bombardeo y cuando llegan a la playa su destino está marcado porque se encuentran precisamente con aquellos de los que quieren huir, ¿no?
0: Efectivamente, se encuentran con ellos. Entonces, eh, los hombres y las mujeres habían sido asesinados de forma fría, eh, habían matado a niños, incluso algunos se veía que habían muerto niños a golpe de, de culata, uh -huh. de, de fusil, y tan solo unos pocos lograron escapar. Y estos pocos que lograron escapar le contaron a los aliados lo que había ocurrido. Todas estas es muestras de salvajismo, era algo, había sido algo terrible. Y hay una anécdota muy curiosa que es que, justo en el momento en el que el oficial británico, mmm, llamado Mills Robes, contempla atónito la masacre, que se había llevado a cabo ahí en, en la playa uh -huh. el mariscal de la Luftwaffe Erhard Milch se presenta con él con gesto altivo para ofrecer su rendición pero ante la masacre ante la debacle que había y la, y la cantidad de sangre que había en esa playa el militar inglés enfurecido que fue tuvo una reacción muy humana que es cogió el bastón de mando el bastón de mando del, del mariscal alemán y se lo partió en la cabeza madre <ríe> a partir de entonces vamos a decir que un manto de silencio cubrió ...cubrió toda esta historia... ¿no? Toda claro, esta es una tragedia.
3: tragedia que estamos hablando... ...que eh, niños, mujeres, claro. un asesinato en masa... Claro. ...y todo eso se tapó...
0: Todo eso se tapó porque el ataque al Caparcona... ...fue realizado por los aliados... ...todo hay que decirlo... Eh, ...sin embargo durante, década, durante décadas... ...restos humanos han ido llegando a la, a la orilla... ...incluso hasta el año, a los años 70... Uh -huh. ...fíjate, 30 años después de la tragedia... ...es más, en el año 71... Eh, ...llegó el cráneo de un niño... ...y se, se encontró en la playa un, de, un cráneo de un niño... Y podría decirse, por decirlo de alguna manera, pues como que si el espíritu de, de los que allí fallecieron, aquel fatídico 3 de mayo, uh -huh. pidiera un poco que se aclarase definitivamente las circunstancias de aquella tragedia, ¿no? Eh, entonces, a partir de aquí, pues eh, se intentó investigar y se intentó aclarar lo que ocurrió realmente aquel 3 de mayo, pero los aliados siempre lo mantenían en secreto y ponían siempre un poco de trabas, ¿no? Porque ellos sabían que habían hecho algo que no estaba bien. Es un lugar, además, donde nunca se pusiese, se llevaron flores, nunca se hizo ningún homenaje, no se pronunció nunca ningún discurso. Lo que sí hay es un pequeño monumento funerario que recuerda aquella tragedia, pero, pero sin más. Uh -huh. Entonces... En el año 75, la prensa de la República Federal Alemana. Comenzó...
3: Vamos, a, vamos a, a, a calmar un poquito toda la información, vamos a, a ir poco a poco. Eh, estamos hablando de que este suceso tan terrible sí, se, se oculta. Tapó. Se oculta sí. absolutamente. Uh -huh. Los aliados que evidentemente son los responsables uh -huh. de toda esta tragedia, que recordamos que muchas de las de las muertes también fueron por parte de aquellos que hoy en día están sobre todo considerados en las películas, en los libros y, en, y mucha de la imagen que nos ofrecen. Como los buenos de, de esa escena, los liberadores y los salvadores, cuando detrás de sus actuaciones había muchísimo crimen impune y unas auténticas barbaries. Por supuesto. Y ocurre supuesto. algo en el año 1975. Sí,
0: que la prensa alemana, de la República Federal Alemana, pues comienza a publicar una serie de artículos, sacan otra vez este tema a la luz y se empiezan a verter una serie de dudas sobre la necesidad de bombardear aquellos barcos, porque la, que, la guerra prácticamente estaba acabada, hablamos del 3 de mayo, la guerra acabó el día 8. Uh -huh. Entonces se acusaba a los aliados de, de, de que eran conocedores de que aquellos bu buques transportaban prisioneros procedentes de campos de concentración y cuál fue el motivo de que, de que fuera bombardeado no eh, vamos a decir que, que un poco la situación en aquellos días caóticos fue así en la bahía de Lübeck estaba un barco llamado el Athens en el Athens se embarcaban los prisioneros para llevarlos al Caparcona que estaba ya
3: era un transbordo, no eso era
0: un Bien. entonces el Athens estaba encargado de llevar a los prisioneros al Caparcona y al Tielbe pero el capital del Caparcona se negó porque ya había 4.000 prisioneros en su interior, que esto es algo que lo, al principio no se sabía. 4.000 prisioneros y él dijo que no metía más. Le obligaron a seguir metiendo gente y el hombre ante la amenaza de muerte siguió metiendo gente. ¿Qué pasó? Que el capitán del Athens ya sí que se negó a transportar más Y él mismo fue el que embarrancó el barco a propósito Levantando la bandera blanca Y efectivamente los que iban en el Athens se salvaron uh -huh. Pero ¿qué pasó con los que estaban dentro del Caparcona y del Tielbeck? esos barcos tan lujosos que se transformaron de repente en un auténtico infierno, morían entre 20 y 30 personas al día por hambre, por hacinamiento, por sed, por enfermedades, pues que a estos, a, a todas las personas que estaban en estos dos barcos, al bombardearle, murieron todos. Es decir, en la tragedia esta, que uh -huh. no se sabía, que se descubrió en los años 70, murieron 7.000 personas, que no es poco. De esos 500 que, so que lograron sobrevivir fueron a la playa y la mayoría, después de salvarse del campo de concentración. Después de salvarse del bombardeo del barco, llegan a la playa y allí son asesinados. Incluso hubo gente que sobrevivió a las tres cosas, que ya es decir, ya uh -huh. es bastante. Entonces, por eso, ese era el motivo de que todo esto se haya tapado, ¿no? Al final, hablamos de 7.000 muertos, que era una auténtica barbaridad. Podemos decir como curiosidad, entre comillas, que entre aquellos pilotos de la RAF se encontraba una persona que he nombrado anteriormente, que era Pierre Klostermann, que era el famoso AS francés. Pues qué curioso, él estuvo en la inauguración del barco y luego él participó directamente en Pierre su destrucción. Pierre Closterman,
3: el famoso as francés. As francés, eh, que estuvo con... en la inauguración. Vale, ese, ese, ese nuevo personaje que hemos añadido, eh, eh, quizá para que la gente conozca un poquito a quién nos referimos.
0: Era a Pierre Closterman, sí. era un as de la, de la aviación francesa que como dije en un principio estuvo en la inauguración lujosa uh -huh. del barco Bien. y qué casualidad que luego posteriormente estuvo también en su destrucción porque fue uno de los que bombardearon el, el barco. Eh, bueno, pues todo esto estuvo tapado durante muchos años, pero poco a poco se han ido descubriendo cosas, pero aún existen existe muchas dudas, y ya para acabar con el tema del Caparcona, digamos que, claro, los británicos como hemos dicho, responsables de este mil muertes, no es difícil asumir todo claro. esto, ¿no? Pero de todas formas eh, ¿cuál fue el motivo por el cual se embarcó a estos prisioneros en, en, en el Caparcona y en el Tielbe? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál era el plan de los alemanes? ¿Llevar este barco a alta mar y allí hundir las naves? Es decir, eliminar todo rastro de los campos de concentración para que no hablaran y no contaran las barbaridades cometidas en los campos de concentración ¿Cuál era el objetivo? ¿Llevarles al un día los barcos con los prisioneros dentro? Eso era el objetivo? Puede ser Hay un hay un testimonio de un superviviente de Latens que dice que en las bodegas había mucha comida, había azúcar, arroz, harina ¿Cuál era el motivo de llevar este cargamento? ¿Si realmente los iban a matar? ¿Quizá iban a negociar con ellos? ¿Era para negociar con los aliados una posible salida y un cambio de prisioneros para salir un poco airosos de todo este tema? Pues la verdad es que hay muchas dudas respecto a este tema. No Hay muchas hay muchas dudas, hay muchas cosas que no se pueden saber todavía. ¿Por qué? Pues porque hasta el año 2045 no se van a...
3: No, no se, se van a resolver. No se va a resolver. O sea, estamos hablando de eh, toda una trama que todavía no, no se desconoce. No se sabe por qué no se, se llevaron se a tantos prisioneros en bueno. esos barcos. ¿Cuál era el motivo de llevarles a alta pero claro, lo que comentas, ¿no? Qué curioso, si es para acabar con ellos, porque llevar tantos víveres, ¿no? Tantas comida.
0: La, la, la opción más aceptada, realmente la que más se acepta, es la de que se pretendía ir al alta mar, hundir los barcos con todos los prisioneros mm. para que no hablaran.
3: Pero bueno, es una suposición. Y hasta el 2045 no se va Eso a saber es. la verdad. Me o sea, quedan
0: 30 años, una barbaridad.
3: 30 años para conocer eh, Eso es. la verdad. Eso es. Va a tener que pasar un siglo completo para la descubrir... sí, justo 100 años, claro. Es. La verdad de, de todo Desde este de asunto. De Fascinante toda esta historia, llena de drama y también de fatídicas casualidades, ¿no? Y cómo juega el destino con, con la vida de las personas, eh, cómo eh, podemos huir, escapar de lo que decía Pablo, un campo de concentración. ...huir y escapar de un auténtico bueno pues mar de sangre... ...y nunca mejor dicho lo de mar... ...porque allí fue donde se produjo ese bombardeo... ...y salir indemne... ...cómo llegar a una playa y acabar también bien muerto... ...incluso como decía Pablo... ...incluso sobrevivir después de esas... Eh, bueno eh, ...tres formas de enfrentarse al destino... Eh, que podrían bien acabar con nuestra vida Y sin embargo, pues hay gente que pudo salir del estrés Hay más cosas, más datos Sí, porque
0: claro, al principio he puesto lo del Titanic Y dirá, pues porque qué has puesto lo del Titanic? no uh -huh. Pues es que hay una relación ¿Cuál es la relación entre el Titanic y el Caparcona? Pues eh, el trozo que hemos escuchado al principio Es un trocito de una película que se llamaba Titanic Que fue rodada en el año 43 en Alemania Es decir, los nazis hicieron su propia versión Del hundimiento del Titanic es una historia, además, súper, súper curiosa. Me parece súper interesante. Está rodeada de mucho misterio y de muchas calamidades esta película. Eh, el Caparcona era también un barco de más de 200 metros. No llegaba al Titanic. El Titanic tenía, creo que eran 260 y pico metros, y el Caparcona creo que tenía 208. Pero así era un barco de lujo, espectacular, de más de 200 metros de eslora de y demás. Entonces, los alemanes decidieron rodar una película relacionada con la tragedia del Titanic en plena guerra, el año 43. Como curiosidad de decir que... Es curioso que en el año 1912, que fue cuando se hundió el Titanic, en ese mismo año se rodaron dos películas ya del hundimiento del Titanic. Un mes después de hundirse se rodó una película y a finales de ese mismo año, otra. Y a partir de ahí pues, se, han robado, se han rodado un montón de películas, hasta la de James Cameron, que es quizá la última y por lo menos la más conocida. Sí. Bueno, pues eh, decía también como curiosidad que en el año 29 se grabó la primera versión del hundimiento del Titanic sonora. Y como curiosidad es que Alfred Hitchcock participó ahí como extra, Ajá. en la película del año 29 del Titanic. Bueno, eh, pues decir que la Alemania nazi en el año 43, por mandato del doctor Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, se rodó una película relacionada con el hundimiento del Titanic. ¿Y dónde se rodó? Pues en el Caparcona Es decir, el Caparcona hizo del Titanic Se
3: utilizó el, es. el Caparcona para hacer de Titanic, de Titanic En esa película alemana Eso es. los,
0: los dos tuvieron un final realmente trágico Por diferentes maneras Fíjate además que el movimiento del Titanic es muy famoso Que fueron 1500 personas Y estamos hablando de que el Caparcona ha morido más de 4000 que el Caparcona no le conoce nadie
3: Qué curioso el destino Cómo puede dar esos vuelcos Y cómo puede hacernos casi eh, Hacer de, 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 de adivino no Con, sí. con ciertos, ciertas tragedias es Cómo muy se la utiliza relación. ese barco mm. Para Conmem no conmemorar pero sí eh, para utilizarle mm. en, eh, en el recuerdo de una auténtica tragedia como fue el Titanic y cómo ese barco utilizado en esa tragedia también vive la suya pero quizá eh, multiplicada por tres multiplicada, efectivamente Eso por tres es. y por, por, la, por la tragedia además añadida de la guerra no
0: pues fue una película que en aquella época tuvo muchísimo presupuesto eh, efectos especiales, fue, vamos fue una digamos una superproducción de la época, incluso a marineros auténticos reales eh, formaron parte del eh, participaron en el, en el rodaje. El guión ¿por qué se grabó esta película? Y la pues, ¿qué ya tiene que grabar una película sobre el Titanic año 43 en plena guerra. Pues como era propagandística, pues mm -hmm. es que el guión hacía referencia a que los ingleses eran un atajo de cobardes y de borrachos y que los alemanes que iban en el barco eran los auténticos héroes que se enfrentan al desastre. Es un alemán el que avista al iceberg. Y el tema principal de la película, pues gira sobre todo a la deshonestidad de los propietarios del Titanic, porque se enfrentaba a una crisis financiera y sobre la ineficiencia también de los marinos británicos que no supieron afrontar el choque de, de forma adecuada. Pero claro, había un primer oficial del buque que, qué casualidad, era alemán, y así se enfrenta a la situación y sabe cómo llevarla. Según el argumento de la película, pues la compañía naviera eh, tenía como objetivo batir el récord de velocidad para hacer que las acciones del barco subieran entonces el primer oficial, que es el alemán manda a reducir la velocidad pero no le hacen caso entonces chocan con el iceberg y se hunden los pasajeros de primera clase se muestran muy arrogantes muy prepotentes, son unos cobardes quieren salir, pero Petersen que es el comandante alemán pues se muestra valientes eh, quiere ayudar a, a los más desfavorecidos del barco, quiere organizar la salida en, en, los, en los botes salvavidas Total, que él, él logra salvar a un montón de pasajeros, incluidos a una niña. Mm. Entonces la película termina con un juicio en el cual pues Petersen dice que los culpables son realmente los británicos, no le creen y le acusan a él y demás. Bueno, como eso es toda una propaganda, una patraña.
3: Y ahí eso puede enlazar, desde luego, con lo que hemos comentado al principio, ¿no? Cómo las guerras se, se manipulan en función de cada visión, eh, de cada bando, ¿no? Cómo claro. se busca alterar la historia. Y debe ser
0: un maestro. Claro, cómo
3: se, bus se busca alterar toda la historia para que ésta vaya a favor al final y que quede... En, como el recuerdo, como una realidad ¿no? como eh, esa alteración de la historia, esa manera que eh, han tenido pues, la humanidad de ir transformando todos los datos hasta nuestros días para que al final solo conozcamos una parte de la verdad Efectivamente. ¿Algo más que añadir Pablo? Sí, en la
0: película hay una intrahistoria porque es muy interesante la película, tiene dos directores el primero fue Herbert Selping eh, pues Herbert Selpin todos los nazis sabían que confraternizaba con los británicos, entonces durante el rodaje criticó mucho a la Wehrmacht, ¿por qué? pues porque durante la grabación en el Caparcona como en ese momento ese barco ya era utilizado como vivienda flotante para los marinos digamos que los comport el comportamiento de los marineros con el elenco femenino de la película no fue el adecuado y muchas acusaron a los soldados alemanes de acoso sexual esto a Goebbels no le gustó nada Rápidamente arrestó a, a Herbert Selping, le encierran Y casualmente pues a las pocas horas De encerrarse se ahorca La versión oficial es el suicidio pero bueno Evidentemente tratándose de quién se trata Mucho me da que el suicidio uh -huh. no fue Entonces hubo que sustituir al director y se puso ya uno Que era más afín al régimen que era Werner Klinger como curiosidad también la protagonista de la película femenina se llamaba Sybil Smith y realmente esta mujer luego tuvo muchos problemas porque una vez que acabó la guerra eh, pues no, no era fácil encontrar trabajo para ella todo el mundo relacionaba con el régimen y tuvo un final muy trágico con alcohol con drogas, se suicidó y hay una curiosidad también pues este uno de curiosidades, sobre sí. todo el Titanic pues que hay una película dirigida por Berners Fassbinder en el año 81 que se llama La ansiedad de Verónica Pos. Que está basada en la historia de esta mujer Que protagonizó esta película Rodada en el Caparcona Una película dentro de otra película Eso es, Madre es. Mía, madre mía, mía. Y habla un poco de la vida de esta mujer ¿no? eh, y Esta película por cierto tuvo el premio Del los de oro de Berlín del año 81 mm. eh, Pero la maldición del film, del film eh, Pues prosigue Porque no se encontró la fecha nunca propicia Para realmente estrenarla Las distribuidoras no veían el momento La situación de la guerra había cambiado ya a favor de los aliados Y Goebbels dijo que no se iba a estrenar en Alemania Pues ¿por qué? Pues muy sencillo esta película podía desmoralizar a la población porque la población alemana estaba sujeta a muchos bombardeos aliados, constante prácticamente a diario. Las ciudades alemanas estaban siendo presa del pánico y mostrar imágenes tan trágicas de gente desesperada intentando huir, de una muerte segura, pues quizá no era el momento más adecuado. Además, yo creo que Goebbels pensó, probablemente dicen, que se podía interpretar el hundimiento del Titanic haciendo un paralelismo con el hundimiento del Tercer Reich. Entonces esto no, no venía bien. Entonces decidieron estrenarla así, un poco secundariamente en países... En, países de, en capitales de países ocupados como Praga o París, en Finlandia, en Suecia. Acabada la guerra, en el año 50, se estrenó en Alemania, pero durante muy poco tiempo. Tanto el Titanic como el Cap Arcona, como hemos visto, tuvieron un final muy, muy trágico, pero el hundimiento del primero es mucho más famoso, pero el del último es el triple la tragedia, ¿no? Y ya como último decir de esta película, pues que la película de James Cameron. ...guarda una serie de paralelismos en su argumento... ...con la película del año 43... ...Jace Cameron no admite, que no reconoce... ...que, que se ha basado un poco en la película alemana... Uh -huh. ...pero sí cierto que en la película alemana del año 43... ...es decir, hecha unos 40 o 50 y tantos años antes... ...pues hay un robo de unas joyas... recordemos que verdad en Nuevo de Capri no sí. roba las joyas... ...hay una relación con una joven... ...que, están a, que, se, que se la obligan a casarse con alguien que no quiere... Eh, los pasajeros de primera casa utilizan el soborno para intentar meterse en los botes. y ese de paralelismos entre la película esta alemana y la de James Cameron, pues queda un poco de sospechas, ¿no?
3: Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido historia, tragedia, eh, avatares del destino eh, y misterio, ¿no? El misterio de esa película alemana Titanic que parecía casi que tenía ese epíteto de maldita, incluso podríamos decirlo. ¿no? Un poco sí, un poco sí. Queríamos eh, al final terminar con, con algo, ¿no? Con un homenaje, ¿no? Bueno, ¿Quieres yo, comentar alguna cosita más? Sí, yo
0: al final quería decir que, bueno, el, eh, hablando de tragedias marítimas, hay una que yo nombré una vez en un programa que hicimos eh, sobre los misterios de la Segunda Guerra Mundial, que es el hundimiento del Wilhelm Gustav. El hundimiento del Wilhelm Gustav, que era llamado, vamos a relacionar también, le llamaban, ¿sabes cómo llamaban al Wilhelm Gustav? El Titanic Nazi.
3: Bueno, cómo suena eso, eh, Pablo, el Titanic Nazi, ¿eh?
0: Es que así lo llamaban, sí. Era un barco majestuoso, también de más de 200 metros de eslora, al igual que el Caparcona, aunque digamos que no era tan lujoso como el Titanic. De hecho, al, también se le llamaba el barco sin clases, porque más o menos todos los compartimentos eran más o menos iguales. No había distinción entre primera y segunda clase. Uh -huh. Si sí, había una excepción, que era el camarote del Fire, porque él tenía su propio camarote. Evidentemente, el de sí era diferente a los demás. A partir de aquí... Por la historia de Wilhelm Gustloff es tan dramática como la del Arcona, pero por motivos diferentes. También fue hundido, pero no de la misma manera. El barco salió de, del puerto a, a, para, hacia alta mar, con aproximadamente 10.000 personas en su interior. es una, una barbaridad. Eh, en un momento determinado se encuentran con un submarino soviético en la valla de Danzig y les torpedea concretamente el submarino S-13. Mandado, comandado por Alexander Marinesco. El barco se hunde y con él más de 9.000 personas, que es la tragedia marítima más grande de la historia. Es decir, en, probablemente Wilhelm Gustloff no le sonía a mucha gente, que está difícil de decirlo. Era el nombre, por cierto, de un, de un mártir nazi que murió en un momento determinado antes de comenzar la guerra. Y casi nadie lo conoce, pero hablamos de casi 10.000 muertos. Solo se salvaron aproximadamente 1.000, que es una barbaridad. Al eh, principio no se creía que hubiera tantos Pero posteriores estudios su, su, Inmersiones para ver restos de los barcos Cadáveres, bueno, al final se ha determinado Que aproximadamente, aunque no se sabe Más o menos fueron 9.500 los fallecidos eh, A pesar de las dimensiones de la tragedia Como hemos visto, sigue siendo poco conocido Todo el mundo conoce el Titanic, insisto, 1.500 muertos Que es una barbaridad, pero claro Hablamos de que aquí a, a, estamos hablando de 9.400 Otros barcos Como el Goya, murieron 6.000 En el general estuve murieron 4.500 y en el Robert Ley murieron entre 3 y 6.000 es que ni siquiera se sabe, ¿no?
3: Historias, como digo, de las cuales se sabe muy poco y de las cuales apenas ha trascendido pues información hasta... Que poco a poco, por ejemplo, en este caso de, de ese barco, que hasta los años 70 pues no se removió un poquito toda esa historia. Y tú quieres hacer un homenaje a todas estas víctimas también, ¿no? de, de esta. de esta bueno trágica guerra, ¿no?
0: Sí, descubrí por casualidad esta canción que habla un poco de, del naufragio. Y. es un. Y como está en alemán, pues me parece todavía más. más acorde con la situación. ¿No? Hablamos de de personas inocentes, hablamos de mujeres hablamos de niños, hablamos de gente que había escapado de campos de concentración de gente que en un momento determinado se quería incluso ya a salvo y desgraciadamente parece que su, su destino era morir de una manera o de otra, no incluso a manos de los alemanes, sino a manos de los aliados uh -huh. y al final hablamos de miles y miles y miles y miles de personas que no tuvieron su homenaje, no tuvieron su reconocimiento, su recuerdo y son cosas que se han intentado ocultar a mí me parece muy triste, la historia a veces eh, tiene estas cosas y a mí me apetecía mucho hacer un homenaje a todas estas víctimas inocentes del final de la guerra, porque recordemos que fue en los últimos días de la guerra.
1: Ich würde sterben für dich. Sterben für
3: dich. Warum? Pues ahí está ese homenaje en forma de canción En esa parte trágica, como todas las guerras desde luego tienen Donde hay inocentes, donde hay personas que, que mueren y que casi les pilla Pues intentando huir de, de aquello que casi se convierte en su destino Como forma trágica. ¿no? Bueno, la, 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 verdad muerte. Es que,
0: la verdad es que sí que te agradezco especialmente que, que me des la oportunidad de, de, de tener esta sección cada dos semanas, ¿no? porque hoy me apetecía mucho hacer un homenaje a, a estos sucesos, estos acontecimientos que me parece terrible que la historia los intente ocultar, sean un, de un bando o de otro, se cometen atrocidades en los dos, y que se si intenten ocultar estas cosas me parece, me parece mezquino y cobarde. Y por eso te agradezco de verdad que me dé la oportunidad de, de poder comentarlo una noche como esta.
3: Pues en esta noche lo comentamos y, a, y habrá que esperar hasta el año 2045 45. para descubrir la verdad de todas estas cosas que hoy estamos comentando aquí en Nueva Dimensión. Gracias, Pablo, por estar con nosotros Muchísimas esta noche. gracias a ti. Gracias. viajes fascinantes, uno de ellos mirando al universo a las estrellas quién sabe si también mirando a nuestro futuro y el otro pues como siempre con Pablo Tresgallo Vallejo y explorando en el tiempo esa cara B de la segunda guerra mundial Y gracias sobre todo por estar ahí, por acompañarnos, por eh, aguantar hasta estas horas Pero ya sabes que si te pierdes eh, alguna de las cosas que nosotros hacemos Nuestro podcast está listo, dispuesto y preparado para que escuches Todos y cada uno de los programas que llevamos haciendo a través de Vox, A través de, Ivox, Ivox, a de Y en nuestro podcast Nueva Dimensión Cantabria Nueva ¿no? Dimensión Cantabria Esta noche hemos tenido la oportunidad de viajar, de viajar al universo, al cielo, a las estrellas y quién sabe si a nuestro futuro no sabemos si más cercano o más lejano. También por supuesto en el tiempo que acabamos de escuchar con Pablo Tresgallo Vallejo y esa cara de B de la Segunda Guerra Mundial. Y viajaremos, os lo garantizo, dentro de dos semanas a lo insólito, a lo misterioso, y quién sabe si también a lo inquietante, porque el programa de la semana que viene, no, la siguiente, pues vamos a tener eh, la oportunidad de escuchar a testigos, testigos de lo insólito, testigos de lo imposible, gente que ha querido contactar con nosotros para decirnos, mira, a mí me pasa esto y no sé con perdón qué diablos es. Vamos a escuchar historias fantásticas, historias de personas que pueden ser como tú y como yo, pero que les suceden cosas extraordinarias y algunas, os puedo garantizar, que quizá nos pongan los pelos de punta. Eso será dentro de dos semanas. Ahora tan solo despedirnos, emplazarte a ese programa especial que vamos a realizar y, por desgracia, pero esto ya sabes que es un hasta pronto, pues cerrar nuestra ventana al misterio porque la volveremos a abrir dentro de dos semanas para disfrutar de historias increíbles y más que nunca, vosotros los oyentes vais a ser los auténticos protagonistas gracias por estar ahí un fuerte abrazo y saludos de Juan Gómez espero que pases una buena noche y disfrutes de aquí a dos semanas porque nos veremos y nos encontraremos en este mismo espacio, en Nueva Dimensión no te lo pierdas, adiós